0: Evinde kal Türkiye'm. Çok zorunlu değilsen sokağa çıkma. Evinde kal. Panik yapma. Panik yapmaya gerek yok ama ciddi al. Koronavirüs insanlığın gördüğü en ciddi olay ve en tehlikeli salgınlardan birisi. Panik yok ama meseleyi ve konuyu ciddi almak var. Günaydın. İsmail Küçükkaya ile Çavarsat ailesine günaydın diyorum. Sağlık dolu bir gün diliyorum. Yönetmenim Serdar Erdoğan'la rica edeceğim. Gazete manşetleriyle haber yolculuğuna başlayacağız. Bugün Evinde Kal Türkiye manşetini atıyoruz. Evinde Kal Türkiye'm. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum. Hepsi kapandı. Türkiye koronavirüse karşı en radikal önlemleri aldı. Lokantalar ve AVM'ler hariç bütün mekanlar kapandı. İçişleri Bakanı Soylu kararın gerekçesini hürriyete anlattı. Hande Fırat imzalı haber. Şöyle bir okuyalım. İçişleri Bakanı Soylu, halkın sağlığı için bu önlemleri aldıklarını söyledi. Bakan, insanımızın sağlığını, ekonominin her şeyin üzerinde tutuyoruz. Önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde ve gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz dedi. Gazete manşetinin hemen yanında, dün alınan o kararlarla kapatılan sosyal mekanları sizlere anlatacağım şimdi. Tiyatro, sinema... Gösteri merkezi, konser salonu, nişan ve düğün salonları kapalı. Çalgılı, müzikli lokanta, kafe, gazino, biraane, taverna kapalı. Kahvehane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe kapalı. İnternet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları kapalı. AVM'dekiler dahil her türlü kapalı. Çocuk oyun alanı kapalı. Ama neden AVM'ler kapalı sorusu da... Kapalı değil sorusu da akıllarınıza gelebilir. İlerleyen dakikalarda bu konuda sizlere haberler anlatacağım efendim. İşte böyle. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te özel bir gün, özel dosyalarla özel manşet. Evinde kalk Türkiye diyoruz. Zorunu değilse evinde kalk.
1: Ülker kuzeyden sert ve soğuk esiyor, iç kesimlerde ve doğuda kar yağıyor. Bugün yağışlı hava yurdun doğusunda etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor. Günden bugüne yurdun batısında yağışlı hava etkisini yitiriyor. Ege'de, Marmara'da yağış kesilecek bugün. Ancak hava yine de soğuk. Bugün en fazla soğumaysa Akdeniz bölgesinde görülecek. Yurdun güneyinde bir günden diğerine 8-10 derece birden soğuyacak hava. Akdeniz'de kuvvetli sağanaklara da dikkat edilmeli. Akdeniz bölgesinin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinde sel, su baskını ve taşkın görülebilir, tedbir alınmalı. İç Anadolu bölgesinin doğusunda bundaki illerde kar yağışı devam ediyor bugün. Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı. Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde düşecek. Dünden bugüne Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar kuvvetlenecek, genellikle kar şeklinde yağacak dikkat edilmeli. Çarşamba günü de iç ve doğu kesimlerde bekleniyor yağış. Salı geceden çarşambaya geçerken yağışlar Doğu Anadolu'da kuvvetli kar şeklinde olacak. Bölge genelinde kar var. İç Anadolu bölgesinin tamamında da hafif kar yağışı bekleniyor. Karadeniz bölgesinin genelinde beklenen yağışlar iç kesimlerde yükseklere çarşamba günü de kar şeklinde düşecek. Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağanak yağmurda devam edecek. Sıcaklıklarınsa hafta sonuna kadar benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Hava hafta sonu itibariyle ısınmaya başlıyor.
0: Bu sabah evinde kal Türkiye'm manşetini attık. Zorunlu değilse evden çıkmayın. Sosyal mesafe kavramına dikkat edeceğiz efendim. Biz nasılsa sabahları uyanacağız. Çalarsat ailesi birbiriyle konuşarak, dertleşerek, birbirini tavsiyelerde bulunarak bu zorlu dönemi atlatmasını bilecek. Uyananlara şöyle bir bakalım. Latife Soysal. Moralimizi güçlü tutmamız, sağlıklı beslenmemiz ve düzenli uyumamız gerektiğini hatırlatıyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğimiz ZİN Kıymetli Başkanı da bizimle birlikte. O da ülkemize sağlık ve esenlik diliyor. Ta Amerikalarda şu anda akşam, akşam saatinde Serdar Turgut, meslek büyüğümüzle bizimle birlikte. Onun oğlu da doktor olacak, bilim insanı olacak ve aslında akıl ve bilimle biz karşı karşıya kaldığımız bütün bu meseleleri, Akıl ve bilimle çözeceğiz efendim. Çalar Saat ailesi uyandı, sürmanşete gidiyorum hürriyette. Koronavirüse karşı bunları yapın, bunları yapmayın. Önce yapın dedikleri. Şöyle bakın, ben şuraya doğru yaklaşacağım. Ben sizler için seslendireceğim. Sizler de dikkate takip edeceksiniz. Düzenli, dengeli, kaliteli beslenin. Vitamin ve protein ağırlıklı gıda tüketin. Bol sebze ve meyveyin. Avm'lere, marketleri dolaşmayın. Zorunlu alışverişi evinize en yakın küçük market ve bakkalda yapın. Evde çalışmayı ve eğitime ara verilmesini tatil olarak görmeyin. Bu bir tatil değil. Sosyalleşme imkanı değil. Hayır, tam tersine okullar tatil oldu evde kalın diye. Hastalık size bulaşmasın diye efendim. Az dolaşın, kalabalıklardan uzak durun. Genç ve hareketliyseniz sosyalliğe ara verin. Hastalık belirtisi olmasa bile yaşlılara mesafeli durun. Çünkü bu virüs en fazla yaşı 70'den sonra olanları etkiliyor. Dışarıdan eve geldiğinizde elinizi yüzünüzü sabunla yıkayın. Kıyafetlerinizi balkonda havalandırın. Hastaysanız toplu taşıma araçlarında maske takın. Öksürüyorsanız evde de dışarıda da maske kullanın. Bunlar yapmamız gerekenler. Bir de yapmamamız gerekenler var. Onları da izleyeceğim ama... Dün akşam gece yarısına doğru ilerlerken Sağlık Bakanlığı'ndan en son vaka sayısına ilişkin rakamlar geldi. İzliyoruz. Bugün
2: 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır. Üçü umreden döndü. Yurtdışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.
1: Koronavirüste vaka sayısı 47'ye çıktı. Haberi Sağlık Bakanı gece yarısı Twitter üzerinden verdi. 29 yeni vakanın ilave olmasıyla sayı bir günde 18'den 47'ye yükseldi.
3: Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte sonunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum.
1: 11 Mart'ta açıklandığı ilk vaka. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konan kişinin yurtdışı temaslı bir erkek olduğunu duyurdu. Yakın çevresinin de karantina altında olduğunu. İki gün sonra koronavirüslü hasta sayısı 5 olarak duyuruldu.
3: Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu olmalıyız.
1: 5 vakanın birbiriyle bağlantılı kişiler olduğu açıklandı. 6. vaka Umre'den dönen bir kişiydi. 24 saat geçmeden Sağlık Bakanı'ndan yeni açıklama geldi.
2: Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanık olmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7. Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.
1: Bakanın bu açıklamasıyla hasta sayısı 18'e çıkmıştı. Gece saatlerinde gelen son açıklamayla 29 yeni vaka eklendi sayıya. Türkiye'de görülen toplam koronavirüs vaka sayısının 47 olduğunu sosyal medyadan duyurdu bakan. 29 yeni vakanın 3'ü umreden dönenler arasından çıktı. Kalanların doğrudan veya dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Avrupa temaslı olduğu belirlendi. Hastaların kimlikleri, hangi şehirde, hangi hastanede tedavi altında oldukları ise bilinmiyor. Bakan ayrıca tespit edilen vakaların toplum için risk olmaktan çıktığının da bir başka
2: tweet'le altını çizdi. Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım.
0: İnsanlığın gördüğü en büyük küresel sorunlardan bir tanesi işte bu. O nedenle gerçekten de panik yapmamalı ama meseleyi ciddiye almalıyız. Şimdi bir arkadaşımız var turizm sektöründe. İsmail Bey günaydın. Oteller ve otellerin içindeki spor salonları, restoranlar, barlar da bu yasak kapsamına giriyor mu? Bilgi almamız gerekir diyor bakın Arcan kardeşim. Çok doğru. E peki otellerin içindeki restoranlar ne olacak? Spor salonları, spa'lar ne olacak? Bu da yanıt bekleyen sorulardan biri. Bir başkası. Koray Patır. Canlandırın lütfen. Abi günaydın. Antalya'dan yazıyorum. Sanayide marketçiyim. Evde kal diyorsun. Sözünü dinleyeceğim. Ama nasıl evde kalacağız? Dükkanı açmam lazım. Borç boğaza dayandı. Devlet bize yardımcı olacak mı diye soruyor Koray Patır. Peki, biraz önce yapmamız gerekenleri okumuştuk. Şimdi de yapmayalım dediklerimiz neler var? Şöyle bir bakalım. Bir, panik yapmayın. Tedavisi yok diye umutsuzluğa kapılmayın. İnsanlık bu belayı da alt edecektir. İnternetten okuduğunuz, birilerinden duyduğunuz kompilatörlerine itibar etmeyin ve bunları yaymayın. Bana bir şey olmaz... Bizim şehre uğramaz, ben gencim gibi düşüncelere kapılıp önlemleri atlamayın. Ateş, öksürük, kas ağrısı, solunum sıkıntısı bir, bir arada varsa sağlık kuruluşuna gitmekten korkmayın. Çocukları, gençleri korkutmayın. Hijyene önem vermelerini, tedbirli olmalarını sağlayın. Umut aşılayın. Yaygın kullanılan şehir efsanesi gibi anlatılan gıda takviyeleri ve hijyen ürünlerinden uzak durun diyor efendim. Gayet tabii ki siyasetinde gündemine gelmelidir bu. Dün sizler için hazırlıklarımızı yaparken içerideki ajansları tarayıp hem danışmanım hem de ekip arkadaşlarımla haberleştikten sonra birazcık da dünyaya bakalım dedim. Merkel konuştu. Uyardı. Macron konuştu. Uyardı. Çok radikal önlemler aldı. İtalyan Başbakanı konuştu. ABD Başkanı Trump konuştu. Uyardı. Hatta Trump'a oğlu demiş ki Baba durum ne kadar kötü. Oğlum kötü demiş Trump'ta. Bütün bu diyalogları anlatıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuştu. Bizde de siyasetin en önemli gündem maddesi bu olmalı. Siyasiler, devleti yönetenler de konuşmalılar.
4: Olağanüstü zamanlar, olağanüstü tedbirler gerektirir. Merkez Yönetim Kurulumuz, Tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir.
5: Koronavirüs tehdidine karşı birbiri ardına açıklanan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Karar CHP'den geldi. Tüm il kongreleriyle Mars sonunda yapmayı planladığı olağan büyük kurultayını ileri bir tarihe erteledi CHP.
4: Ne zaman ertelendi Henüz belli değil gelişmeleri izleyeceğiz.
5: Devletin yetkili organlarınca şu ana kadar henüz telaffuz edilmeyen en uç öneri ise İyi Parti cephesinden geldi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin dedi İyi Parti kurmayı Lütfü Türkkan. Marketleri,
6: eczaneleri açık bırakabilirsiniz. Bazı konularda izinli dışarı çıkanlar olabilir. Ama ülkede salgının yayılmasını önleyebilecek en radikal önlem neyse... Onu almak zorundasınız. Bu önlemlerin başında da sokağa çıkma hesağa geliyor.
5: Koronavirüs alarmının ekonomi ayağındaysa bir yol haritası hazırlandı. Devreye sokulacak tedbirler paketinin
7: haberini Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere, Tüm sektörleri kapsayacak bir dizi
4: destek ve önlem uygulanacaktır. Damat Bakan ancak bu sabah hafta içinde kayınpederinin tedbirleri açıklayacağını söyleyebildi. Daha önceleri nerelerdeydiniz derler.
7: Ülkemiz güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne ayrıca dinamik bir iç pazara sahiptir. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Berat Albayrak, koronavirüse
5: karşı ekonomik tedbirler paketinin ayrıntılarını bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını duyurdu. CHP ise meclise bir yasa teklifi sunma hazırlığında. Tedbir paketinde köprü, otoyol, hastane gibi dövize endeksli, hazine garantili projelerde ödemelerin bir yıl süreyle askıya alınması da var.
4: Bir hafta içerisinde çıkarılacak bir düzenleme ile yol, köprü, tünel, havaalanı, şehir hastaneleri için yapılacak garanti ödemeleri bir yıl için ertelenmelidir. Turizm, eğlence, konaklama, ulaştırma gibi sektörlerin kredilerinin yeniden yapılandırılması, zora düşecek küçük esnaf ve kobilere yönelik vergi ve sigorta primleri ertelenmelidir. Bir hafta içerisinde sicil hafı çıkarılarak bu kesimlerin krediye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır.
0: Cumhurbaşkanı'nın danışmanı Fahrettin Altın'ın açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı nerede 6-7 gündür diye merak ediyordunuz. Sosyal medyada çok konuşuluyordu. Fahrettin Altın dedi ki çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok önemli bir toplantıya başkanlık yapacak ve kamuoyunu bilgilendirecek dedi efendim. Bu virüs çok hızlı yayılıyor. Başka virüslere benzemiyor. 14 gün kuluçka dönemi var. O nedenle... Sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kendimizi izole etmemiz, kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Lütfen istirham ediyorum. Bu konuyu ciddiye alalım. Panik yapmayalım ama bu virüsün çok hızlı bulaştığını bilelim ve mümkün olduğu kadar kendimizi izole edelim. Yani evlerde duralım. Bir tek açık havalarda böyle hızlıca bir 40-45 dakikalık yürüyüşlere çıkıp gelelim Kimseyle temas etmeyelim. Günün en önemli meselelerinden biri burdu. Hürriyetten geçelim Sözcü gazetesine. Olağanüstü önlemler. 81 ile koronavirüste mücadele genelgesi gönderildi. Vaka sayısı Türkiye'de bu arada en son açıklanan rakamlarla 47 oldu. Halkın birbirine yakın mesafede bulunduğu işletmelerin faaliyetleri durduruldu. Bu durum can sıksa da toplumun sağlığı için hayati önem taşıyor dedi. Neden biliyor musunuz efendim? Eğer şimdi biz bir hafta, iki hafta boyunca bu kurallara uyarsak, kendimizi korursak, hastalığı bir yerde tutabilirsek, kontrol altında tutabilirsek, ilerleyen zamanlarda çok daha rahat günler bizi bekliyor olabilir. Bakanı dinleyelim, ciddiye alalım ama panik yapmayalım.
3: Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmasını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, Akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek, normal hayatlarımıza döneceğiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele, devletin gece gündüz eylem halinde olduğu, yurttaşın tedbirlere en sıkı şekilde uyarak sağ duyusuyla destek vereceği bir mücadeledir. Halkımızın sağ duyusu devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Dünyanın büyük kısmında tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri alıyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız.
0: Eğer uyarıları dikkate alırsak, kendimizi izole edersek, hijyen kurallarına dikkat edersek, elimizi bakın başka bir şey aramanıza gerek yok. Sabun ve su. 20 ila 30 saniye arasında ama dikkatli özenli bir şekilde sabunlu suyla elimizi yıkarsak çok önemli bir tedbir almış oluruz efendim. Uğur kardeşim diyor ki İsmail abi günaydın. Mahkumların durumu kötüye gidiyor. Yakınlarımız var cezaevinde. Lütfen gündeme getirin." diyor Uğur C. İsmet Erdoğan, bilimin, bilim insanının ve güvenilir gazetecilerin söylediklerini itibar etmeliyiz diyor. Eğer ihtiyaç duyarsak Alo 184 hattını arayabiliriz diyor İsmet Erdoğan. Sözcü'den bir haber daha gelsin efem. Yaşadığımız olağanüstü önemde bir olay. İnsanlık böylesini görmedi. Belki orta veba salgınıyla karşılaştırabiliriz. Şartlar çok farklı ama insanlığın %30'u, %30'u hayatını kaybetmişti veba salgınında. Şimdi günümüzün imkanlarıyla eğer bilimin ve aklın yolundan gider konuyu ciddiye alırsak, gereken tedbirleri almakta gecikmez isek o zaman kurtulabiliriz efendim. Fırsatçılığı diplomatik kriz çıkardı Trump. Aşı bulan Alman firmasına 1 milyar dolar teklif etti. Almanya'da CureVac firması koronavirüse karşı aşı geliştirdi. Trump firmayı satın almaya kalktı. ABD Başkanı Trump firmaya 1 milyar dolar verelim sadece bizim için aşı üretin teklifi yaptı. Almanya bu bencilliği öğrenince sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Maas virüsü birlikte savaşırsak yenebiliriz diyerek Trump'a insanlık dersi verdi. Bir de şu bana da çok soruyorsunuz. Yok Avustralya'da, yok İsviçre'de, Belçika'da, yok Almanya'da aşılar bulundu diye. Efendim daha bir aşının bulunması o kadar kolay değil. Bunun insanlar üzerinde denenip olumlu sonuç alınıp alınmadığının test edilmesi uzun bir zaman ister. Dolayısıyla bu neviden haberlere çok ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. İngiltere. Bu koronavirüs meselesinde en fazla eleştirilen ülkelerin başında İngiltere geliyor.
8: İngiliz hükümetinin koronavirüsle mücadele politikası tartışmaları da alevlendirdi. Hükümetin bilim danışma heyeti sürü bağışıklığı stratejisini devreye sokma kararı aldı. Bu stratejiyle İngiltere'nin 160'ında virüsün bulaşması planlanıyor ve bu kesimin bağışıklık geliştirmesi bekleniyor. İngiltere'de son 24 saat içinde koronavirüs sebebiyle 15 kişi daha yaşamanı yitirdi. Ölenlerin sayısı 55'e çıktı. Virüsün temas ettiği insan sayısı ise 1543'e yükseldi. Ülkede virüs taşısın ya da taşımasın 70 yaş üzeri insanların 4 ay süreyle karantina altına alınması planlanıyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi endişe verici açıklamalarda bulundu. Koronavirüs semptomları gösterenlerden kendilerini eve kapatması istendi. İnsanlara 7 günün sonunda durumları ağırlaştığı takdirde acil sağlık hattı 111 aramaları tavsiye edildi. Doktora gitme eve kapan tavsiyesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken sürü başlıklığı stratejisi tepki almaya devam ediyor. Hükümet bu stratejiyi uygulamak için ne okulları kapattı ne de kalabalık toplulukları ağırlayan ticari işletmeleri. önlem almayan İngiliz hükümeti protesto edildi. Virüsten korunmak için tüm tedbirleri alan protestocular Başbakan Boris Johnson yönetimine tepki gösterdi. Sağlık sistemlerinde kriz yaşamamak için bu stratejileri uygulamaya koyan İngiliz hükümeti tıbbi ekipman üreticilerine çağrı yaptı. Salgının ağırlaşması riskine karşı çok fazla solunum cihaz üretiminin yapılması istendi. Hükümetin virüsle mücadelede izlediği yol İngiltere'de yaşayanları korkutuyor. Bir günde hiç olmadığı kadar artan koronavirüs vakalarıyla insanlar marketlere koştu. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturanlar rafları resmen yağmaladı. Ülkede market ve hastanelerin asker tarafından korunmasına karar verildi.
0: Bugün size İngiltere, Kanada, Amerika, İtalya, Avrupa, Almanya, bütün dünyadan tek tek haberleri de böyle parça parça anlatma imkanı bulacağım. Eylül, bir öğrenci kardeşimiz... Tedbir amaçlı dediler, Antalya Devlet Yurdu'ndan insanları apar topar çıkarttılar. Ve içeri girip içeriden eşyalarımızı almamıza bile izin verilmedi. Bir mağduriyet var, bu mağduriyetin de duyurulması lazım diyor Eylül. Bir başkası, Betül. Betül Hanım, bence de Cumhurbaşkanı konuşmalı. İnsanlarımızın bir kısmı onu dinliyor, sadece onu dinliyor. Ve etrafta bilgi kirliliği de var. Az evvel söylemiştim, Cumhurbaşkanı Erdoğan... 4-5 gündür konuşmuyordu. Yarın Fahrettin Altın'dan öğrendiğimize göre Cumhurbaşkanı bir toplantıya başkanlık yapacak. Koronavirüs konusunda ve açıklamalarda bulunacak. Hürriyet ve Sözcü'den sonra sabaha geçiyorum. Devleti güveniyorum, kurallara uyuyorum. Sabah koronavirüs önlemlerini sokaktaki vatandaşa sordu. İşte ortak görüş, yetkililer şeffaf, tedbirler yerinde önlemimizi alıyor, panik yapmıyoruz. Şimdi önlemleri alalım, panik yapmayalım bunlar da doğru. Aklınıza şu gelebilir... Biz ne yaptık bugüne kadar devlet olarak? Şunu söyleyeyim. Sağlık Bakanı iyi bir kriz yönetimi yapıyor. Bütünüyle aslında bu konuda iyi gidiyoruz. Ama bazı eksikliklerimiz ve hatalarımız var mı? Var. Mesela bütün bu iyi kriz yönetimi içinde umre konusunda ihmalkarlık yapıldı. Geç kalındı. Mesela cuma namazı konusunda. Geçen hafta milyonlarca kardeşimiz, milyonlarca mümin cuma namazlarına gitti. Keşke o kararı geçen hafta da alsalardı. Umreden dönenlerle ilgili de böylesine bir ihmal var mı yok mu sorusu. Muhalefetin de gündeminde efendim bu da çok önemli sorulardan birisi. Geçmiş
3: olsun efendim.
0: Yakınız Geçmiş. mı var içeride?
6: Annem, dedem ve babam bir de e, nenem içeride. Hiçbir
4: şekilde onlarla şu an iletişim kuramıyoruz çünkü onlarda telefon yok. Burada ciddi bir zafiyet olduğu açık. Umreden dönen yurttaşlarımız için zamanında herhangi bir planlamanın Yapılmadığı anlaşılıyor. Umre'den dönen binlerce kişi gece yarısı
7: boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Akrabaları içeriden haber alamazken, muhalefet tedbirsizlik derken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama
3: geldi. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina Kararı
7: almış oldu Bakanlığımız. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasına göre, Umreden dönüş tarihi haftalar önce belli olan binlerce kişi için hiçbir tedbir alınmadı. Ta ki bir kişi de koronavirüs tespit edilene kadar karantina kararı son anda verildi. Gece yarısı Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtları boşaltıldı. Ama 10 binin üzerinde umre yolcusu çoktan memleketlerine, evlerine dağıldı.
4: Yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Son gelen kafileler içinse karantina altyapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor.
3: Umre'den dönenlerin karantina süreci devam ediyor. Dışarıyla
4: bağlantıları
3: tamamen kesilmiş durumda. Onlar içeride karantina sürecinin bitmesini beklerken dışarıdaysa akrabaları onlardan bir haber almak için meraklı bekleyiş
7: içerisinde. Bitlis'ten geldik anne baba içeride. Sağlık durumları iyi. Bir problem yok diyorlar.
5: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci
7: yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Bakan Karantina mantığı dedi. Umre'den dönen her kişinin ayrı odalarda tutulduğunu söyledi ama yeni günde kameralara yansıyan görüntülerde dışarıda Umre'den dönenlerin yakınlarının söyledikleri de farklıydı.
6: Benim anne, anne annem ayrı onlara ayrı vermişler. Bazı odalarda birer kişi kalıyor. İki kişi kalanlar da var. Üç kişi kalanlar da var.
7: Kalapta öğrencilerinden kalma yemekler. Böyle ne
4: kadar
0: temizlik yok.
4: Böyle
7: bir afort getirdiler ki bizim Temizlikle ilgili şikayetler büyük oranda çözülmeye çalışıldı dünden bu yana. Gıda ve temizlik malzemeleriyle ihtiyaçlar giderildi.
3: 390 civarında bir şirketlere ait umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün buraya intikal edeceğini e, biliyoruz. Hadi
0: Allah'a emanet olun. Hadi. 15 gün uzaklaşın. Hadi bakalım.
3: Konya'da ise iki yurda yaklaşık
7: 2500 kişi yerleştirildi. Ancak odalarda yer kalmadığı için umreden yeni
0: gelenlerin bir kısmı Kayseri'ye gönderildi. Bu sabah evinde kal Türkiye'm dedik. Özellikle Anne ve babalarımıza, büyüklerimize rica edelim. Tavsiyelerde bulunalım. Onların ihtiyaçlarını karşılayalım. Ama dışarı çıkmamalarını özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara gitmemeden isteyelim. Bu ciddi bir mesele. Meseleyi ciddi alalım efendim. Doğan Yıldız. İsmail Bey, sınırdaki sayıları yüzbinlerle anılan göçmenler ne oldu? Bir anda herkes unutuverdi. Doğan Yıldız. Bu da bakın. Ne kadar hızlı bir gündem var değil mi? Çığ felaketini konuştuk Van'da. Malatya'da, Elazığ'da deprem felaketini konuştuk. Akabinde yüreğimiz yandı bir kere daha. Şehitlerimiz vardı İdlib'de. Ondan hemen evvel Libya'yı konuşuyorduk. Neler neler yaşıyoruz görüyor musunuz? Ve Doğan Bey bize sınırdaki yüzbinlerle sayıları anılan... Mültecilerin dramını hatırlatıyor. Sabahtan bir haber daha gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Bana da sürekli mesajlar gelmekte. Doğru söylüyorsun diyorsunuz. Kapalı mekanlara gitmeyelim. Tamam da işimiz, gücümüz, ekonomimiz ne olacak? Devlet bizimle de ilgilenecek mi? Çünkü piyasalar gerçekten eşine benzerine rastlanmadık ölçüde büyük bir sarsıntıyı yaşıyor. Pek çok firma... Çalışanlarını eve yolladı. Buna bankalar dahil dönüşümlü olarak biliyor musunuz? Dün sizlere söylemiştim. Fox da haber merkezi dışında çalışanlarını eve yolladı. Evden çalışın dedi. Hatta dün genel yönetmenim Doğan Şentürk dün akşam aradı da. Dedi ki biraderim sizler fedakarca yayın yapıyorsunuz. Bizler de bunu takdir ediyoruz dedi. Şunu da söyledi. Bizden de bazıları bazı arkadaşlarımız özellikle... Kronik rahatsızlığı olanlar da evlerine gönderildiler efem. Bankalar dahil pek çok işletme bunu yapmaya başladı. Peki bunun ekonomiye yansıması ne olacak? Bakalım ekonominin patronu Berat Albayrak ne söylüyor sabahta? Ekonomiye kalkan paketi. Bakan Albayrak, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirledik. En fazla etkilenen sektörler başta olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacak. Atılacak adımları Cumhurbaşkanımız bu hafta açıklayacak. Bu adımlar Türkiye ekonomisi için bir koruma kalkanı olacak diyor. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hükümetin bu konuda açıklayacağı paket önemli. İşler durma noktasına geldi. Herkes çalışanla evine gönderiyor. Dolayısıyla olağanüstü dönem, olağanüstü tedbirler alınmasını gerektiriyor efendim. Bir de öğrenci kardeşlerimiz. Sözcü gazetesi bir haber dikkatimi çekti. Yurt dışından gelecekler için hazırlık. Avrupa'dan gelecekler İstanbul'da, Umre'den gelecekler ise diğer illerde gözetime alınacak denilmekte. Umre'den dönenlerle ilgili alınması gereken ciddi tedbirler.
9: Gece 11 gibi haber verildi bize 10-11 gibi. Biz de aceleyle toplandık. Tamamen boşaltın dediler bize. Koronadan kaynaklı
1: gelenleri yurda alacaklarmış. Biz de cevizi bağ geçeceğiz. Şu an mağduruz, rezillik yaşıyoruz.
6: Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtları boşaltılıyor. Avrupa'dan gelip karantinaya alınacaklar için İstanbul'da 3 öğrenci yurdu seçildi. Öğrencilere haber, gece yarısı verildi.
8: Bizim yerimiz yurdumuz olmadığı için biz buradayız. Ancak şimdi ne yapacağız, nereye gideceğiz bilmiyoruz. Ve bu saatte bize bu bilgi verildi. İzmit'e gitmeye çalışıyorum ama
9: gidemiyorum. Çünkü gece 10.30'da haber verdiler. 10.30'da nereye gidelim? Sabaha bekledik. Tabii sabaha kadar anons yaptılar. Sürekli işte eşyalarınızı toplayın. 12'de çıkacaksınız. Belki şu an çıkmak için cebinde 5 kuruş parası olmayan insanlar var.
6: Yurdun boşaltılacağı gece saatlerinde bildirildi öğrencilere gidecek yeri olanlar eşyalarını toplayıp birkaç saat içinde ayrıldı yurttan. Ama gidecek yeri olmayanlar sabah saatlerini beklediler. İstanbul'da Florya 5 yol kız öğrenci yurduyla Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet yurtları karantina yurtları olarak belirlendi. Yurtlarda öğrencilere bilgilendirme pazar gecesi yapıldı. Kalacak yer bulanlar ve eşyalarını toplayabilen öğrenciler gece yağmur altında ayrıldı yurtlardan. Sabahındaysa öğrencilerin farklı yurtlara nakillerinin sağlanacağı duyuruldu.
9: İçeride kızlar ağlıyorlar. Ben staja geldim şimdi bir bavulum var. Milletin 10-15 tane bavul var yani. Herkes çok büyük sıkıntı yaşadı. Kalkıp bize hadi gidin. Nereye gideceğiz? Ben saat on buçukta nereye gideceğim? Karşımızda muhatap bulamıyoruz.
6: Fulyora'da boşaltılan kız yurdunda kalan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle Cevizli Bağ'a Atatürk kız öğrenci yurduna taşınıyorlar.
9: Cevizli Bağ'a geçeceğiz. Burayı galiba karantinaya alacaklarmış. Eşyaların çoğu dolaplarda kilitli kaldı zaten. Öyle bıraktık apar topar.
6: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan gelen Türk vatandaşları yerleştirilecek o yurtlara. 17 Mart'ta tamamlanması beklenen sürecin ardından 14 gün karantina altında kalacaklar. Sadece Almanya'dan 2000'den fazla yolcunun gelmesi bekleniyor. Fransa'dan gelecek Türklerin sayısı ise 500'ü geçti. Neredeyse Avrupa'dan gelen tüm uçuşlara kısıtlama getirildi ama İngiltere'den uçuşlar sürüyor. Avrupa'da almadığı önlemler nedeniyle eleştirilen ve hasta sayısı hızla artan İngiltere'den sadece 15 Mart'ta 11 uçak
0: geldi Türkiye'ye. İngiltere uçuşları da yasaklandı onu da söyleyelim. Atilla, Doktor Atilla diyor ki İsmail Bey günaydın. Gencecik çocukları kızlarımızı gecenin bir yarısı da sokağa atmak Akıl alır gibi değil. Ya genç kızlarımızın başına bir şey gelseydi diye soruyor. Bir arkadaşım, sağlık çalışanlarının risk durumu ne olacak? Çocuklarımız ne olacak? Kreşler kapalı, her yer kapalı. Sağlık çalışanları olarak bizler işe gidiyoruz. Eşim emziriyor. Kamu kurumları izinliyken biz sağlık çalışanları izin yapmadan çalışıyoruz. Bakın ne kadar farklı farklı bölümler var. Bugün... Evinde kal Türkiye'm dedik. 17 Mart 2020 Salı sabahında İsmail Küçüköy'e demokrasi meydanında. Evde kalmamız gerekiyor. Koronavirüse ilişkin haberleri sizlere anlatacağım. Bunun dışındaki gündem maddeleri de var. Ekonomiye bakmamız gerekiyor. İşsizlik, esnafın hali ne olacak? Tutuklu gazeteciler konusu. Mesela Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Murat Ağırel. Çok sayıda gazeteci arkadaşımız gazeteciler niçin tutuklanıyor? Avukat Doktor Başar Yaltı böyle bir soru sormuş. Haberinin içerisinde iki barışında fotoğrafları var. Ben size sorayım. Türkiye gazeteciler niçin tutuklanıyor? Ha niçin? Bunu konuşalım sizlerle ve Sabah gazetesi'ndeki iki manşetten sonra geçelim sıradaki gazetemize. Cumhuriyet şeffaflık yener. Hekimler virüs krizi yönetiminde gevşek gevşeme olmasın. Birlikte yönetelim. Vaka olan iller açıklansın. Önlem var ama atılacak adım çok. Koronavirüs mücadelesine ilişkin yeni önlemler açıklayan Sağlık Bakanı Koca hasta sayısının 47'ye çıktığını duyurdu. Şimdilik can kaybı olmadığını belirten Bakan bu olmayacağı anlamına gelmez. Önümüzdeki iki hafta kritik, test merkezleri artacak, sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız, Herkesi sorumluluk düşüyor dedi. Türk Tabipler Birliği'nden de iktidar ve halka hayati çağrılar yapıldı. Vaka sayısının daha fazla olduğuna ilişkin duyum aldık. Kriz yönetiminde gevşem olmasın. Süreci birlikte yönetelim. Sağlık çalışanlarının malzemeleri eksik, yoğun bakım yatakları artırılmalı. Vaka olan iller açıklansın. Korunma ve şeffaflık şart diyor efendim. Bugün koronavirüsü konuşacağız ama diğer gündem maddelerini de ıskalamanızı istemiyorum. Mesela Edirne. Edirne'de bir sesi duyulması gereken olay var. İşte o sesi şimdi duyalım duyuralım.
8: Biz ÖSB'ye karşı değiliz. Yalnız yeri hiç uygun değil. Yer bakımından buna karşıyız. Güzel doğamızı yok
10: etmesinler. Hayır. Uygun olan yerlere kursunlar fabrikalarımızı. Bilirkişi heyeti Uzunköprü'ye kurulması planlanan organize sanayi bölgesi için inceleme yaparken köylüler de eylem için bir araya geldi. Havamız ve suyumuz kirlenecek, ekili alanlarımız zarar görecek diyerek organize sanayi bölgesinin başka bir alana yapılmasını istediler. Köyümüzü de... çok seviyoruz. Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü yakınlarına çevreye duyarlı karma organize sanayi bölgesi kurulması planlanıyor. Köylüler inceleme Eyleme yapmaya gelen bilirkişi heyetini ellerinde pankartlarla karşıladı. Köyün en genci de en yaşlısı da oradaydı.
5: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
10: Eyleme katılanlar arasında şehit babası İlyas Yelken de vardı. Bizim suyumuzu, yaşantımızı elimizden ne alacaklar? Biz bu OSEBE'ye karşıyız. Bilirkişi heyetinin Kavacık Köyü'nde yoğun güvenlik önlemi altında yaptığı inceleme 5 saat sürdü. Köy sakinleri ve çevreciler organize sanayi bölgesine değil kurulmak istenen alana karşı olduklarını söyledi. Kararın gözden
7: geçirilmesini istediler. İkili alanlarımız zarar görecek. Biz köyde ayçiçek, buğday, pancar, pirinç bunları yetiştiririz. Bunun burada olmasına... Kesinlikle karşıyız.
10: Kavacık köylülerinin avukatı Bülent Kaçarsa, köye kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesinin çevreye duyarlı olmadığını, devlet su işleri tarafından yaptırılan ağaçlandırma bölgesinin tamamını yuttuğunu iddia etti.
7: Uzun köprü, Karma Organize Sanayi Bölgesi, yöneticilerin, yetkililerin söylediği gibi ne çevreye duyarlı, ne tarıma duyarlı, ne su varlıklarına duyarlı bir proje değildir.
0: Zorunu değilse evinde kal Türkiye. Bir, artık öğrendik değil mi efendim hepimiz? Bakın buraya ben yedi ayrı bilim insanı çıkarttım. Onlardan üçü bilim kurulu üyesiydi. Biri Tabipler Birliği Başkanı'ydı. Bana söyler misiniz? En önemli tedbir nedir? Evde kalacağız. Bu önemli. Merkel dün dedi ki, Almanya Başbakanı, ben okulları tatil ettim ama siz dışarıda gidin, gezin, tozun, dondurma yiyin. Almanya'da dondurmacılarda dondurma kalmamış. Bunun için değil dedi. Okulları niye tatil ettik? Çocuklar izole olsun, hastalık bulaşmasın kimseye. Evinizde kalınız. Bu tatil size dışarıda gezin tozun diye vermiş bir tatil değil. Evde kalın. Sonra lütfen annenize babanıza söyleyin. Evden dışarıya çıkmasınlar. Sizler de dikkat ediniz, annenize, babanıza, büyüklerinize, büyük anne, büyük babalarınızın evden dışarı çıkmalarını istemeyin. Hele hele kapalı ortamlara, kalabalık mekanlara gitmesinler. Bir tek şunu yapacaklar, canı sıkılın insanın. Gün içinde evden çıkacak bir saat, kimseyle temas olmadan açık havada yürüyüşünü yapacak yavaş bir tempoda yeri gelecek. Ve sağlıklı besleneceğiz. Cumhuriyet'ten bir haber daha. Eğitimde kayıp yıl. ...binlerce öğrencinin dönüm noktası olan sınavlara nasıl hazırlanacağı bilinmiyor. Ben bu konuyu da ciddiyetle ele alacağım. Yarına belki konuk çağıracağım bu konuda ama bir dakika Serdar hava durumu hazır mı? Yurdumuzun 17 Mart'taki hava durumu.
1: Beklenen yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi kazaları beraberinde getirdi. Afyon Karahisar'da devrilen otobüsün içindeki 37 kişi yaralandı. Mart ortasında gelen kar ve soğuk hava iç kesimleri doğuyu ve Karadeniz'e etkisi altına aldı. Pek çok şehirde ulaşım aksamalarına neden oldu kar. Yağışlar beklendiği gibi Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetliydi. Afyonkarahisar'da sıcaklıklar bir günde 20 derece birden düştü. Gündüz saatlerinde her yer beyaz örtüyle kaplandı. Gece saatlerinde de devam eden kar yağışı tipi şeklinde etkili oldu. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında 37 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ankara Sivas Karayolu'nda da ulaşım gece saatlerinde durma noktasına geldi. Yolda biriken kar nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı onlarca aracın yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Sivas Erzincan Karayolu üzerinde de durum benzerdi. Yol yaklaşık bir saatlik çalışmayla açıldı. Çorum Samsun Karayolu'nda kar yağışı gece boyunca zaman zaman ulaşımı durdurdu. Yolu açmak için saatlerce çalışma yapıldı. Akdeniz bölgesinin doğusundaysa kuvvetli sağanaklar dereleri taşırdı, su baskınlarına sebep oldu.
2: Biz her
10: yağmurda böyleyiz. Geri diğerlere dilekçe veriyoruz ama hiç aldırış edilmiyor. İllaki Ankara'da dayımız mı olsun her zaman bu çileyi çekmemek için.
1: Su baskını görüntüleri Adana Kozan'dan geldi. Ağlıboğaz mahallesinin sakinleri her kuvvetli yağmurda taşkın ve su baskınıyla mücadele ettiklerini anlattı kameralara.
10: Kalktığımızda kar yolumuza kadar su basmıştı. Suyun içinde kalktık. Çocuk, çocuklarımızı hep sağa sola dağıttık. Yani artık yeter bir şeyler yapılsın.
3: Yağmur yağdığı zaman sel, e, yukarıda peke yolundan gelen su coşuyor. Evlere sel basıyor. Her gelen sözü veriyor. Ama biz şöyle yapan yok.
1: Bugün Akdeniz bölgesinin doğusunda kuvvetli sağanak yağmurun devam etmesi bekleniyor. İç kesimlerde de yoğun kar etkili oluyor. İç Anadolu'da gün içinde büyük ölçüde karla karışık yağmur şeklinde düşen yağış gece saatlerinde kara dönüştü. Kayseri'de geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığı 20 derece sınırına dayanmıştı. Ancak bir anda bastıran soğukla gece yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Başkent Ankara'da da kar vardı. Beklenen hafif kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ankara caddelerinde yer yer beyaz örtü oluştu. Bugün şehirde yağış etkisini yitiriyor. Ancak başkent Ankara bu arada çarşambadan Perşembe'ye geçerken ve Perşembe günü yeniden kar yağışı
0: bekleniyor. İstanbul'da da hava çok ciddi oranda soğuk ama keşke kar yağsa diyorum ben de. Elif Başman, İsmail maalesef Avrupa'dan dönen birçok tanıdığım var. Onlar sokakta. Gereken önlemler alındı mı? Aslı Işıktaş, anne babalar 50 yaş üstündekiler maalesef olayın ciddiyetini anlamıyor. Hala cenazeler, düğünler, davetler devam ediyor. Olmaz. Bu işin şakası yok efendim. İngiltere, bütün İngiltere nüfusunun %70'inin bu mikroba yakalanabileceğini konuşuyor. The Guardian böyle bir rapor hazırladı. Daha doğrusu hazırlanmış bu raporu yakaladı ve gazetecilik yaptı, duyurdu. Almanya Başbakanı Şansölye Merkel, bütün Almanya nüfusunun %70'inin bu virüsten etkilenebileceğini Hasta olabileceğini söylüyor. Kesinlikle bu işin şakası yok. Kesinlikle bu işin şakası yok. Bu konuyu irdeleyeceğim yarına. Yaşadığımız bu olağanüstü dönemdeki gelişmelerin, okulların kapanmasının, özellikle sınavlar döneminde liseye geçişte, üniversiteye geçişteki sınavları nasıl etkileyeceğini ben size yarın çok detaylı olarak anlatacağım efendim. Geçelim Cumhuriyet'ten sonra bir başka gazeteye. Bu da benim yarınki ödevim olsun. Peki bir hava durumu daha var efem. Hava durumunu biraz daha detaylı, biraz daha yakından inceleyelim.
1: Rüzgar kuzeyden sert ve soğuk esiyor, iç kesimlerde ve doğuda kar yağıyor. Bugün yağışlı hava yurdun doğusunda etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor. Bugüne yurdun batısında yağışlı hava etkisini yitiriyor. Ege'de, Marmara'da yağış kesilecek bugün. Ancak hava yine de soğuk. Bugün en fazla soğuma ise Akdeniz bölgesinde görülecek. Yurdun güneyinde bir günden diğerine 8-10 derece birden soğuyacak hava. Akdeniz'de kuvvetli sağanaklara da dikkat edilmeli. Akdeniz bölgesinin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Adana, Osmaniye Kahramanmaraş çevrelerinde sel, su baskını ve taşkın görülebilir. Tedbir alınmalı. İç Anadolu bölgesinin doğusunda Sonundaki illerde kar yağışı devam ediyor bugün. Orta ve Doğu Karadeniz yağışlı. Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde düşecek. Dünden bugüne Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar kuvvetlenecek. Genellikle kar şeklinde yağacak dikkat edilmeli. Çarşamba günü de iç ve doğu kesimlerde bekleniyor yağış. Salı geceden çarşambaya geçerken yağışlar Doğu Anadolu'da kuvvetli kar şeklinde olacak. Bölge genelinde kar var, İç Anadolu bölgesinin tamamında da hafif kar yağışı bekleniyor. Karadeniz bölgesinin genelinde beklenen yağışlar iç kesimlerde yükseklere çarşamba günü de kar şeklinde düşecek. Çarşamba günü Güney Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli sağanak yağmur da devam edecek. Sıcaklıklarınsa hafta sonuna kadar benzer seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Hava hafta sonu itibariyle ısınmaya başlıyor.
0: Rahmi Bey Moskova'dan da marketlerdeki rafların boşaldığına dair videolar göndermiş. Nefise Hanım cezaevindeki mahkumlar ceza indirimi bekliyor İsmail Bey diye konuşuyor. Koronavirüs konusunda tedbirler Adalet Bakanı da bu konuda bir açıklama yap yapmıştı. Selin İsmail abi, büyükannem söz dinlemiyor, hala otobüse biniyor diyor, seni dinler diyor. Selim, bana büyükannenin adını yazar mısın rica edeceğim. Sevgili büyüklerim, konu çok ciddi. Bu virüs eşine benzerine rastlanmadık şekilde hızlı yayılıyor, çok kolay bulaşıyor. Ve özellikle yaşı büyük olanları... Gerçi şimdi İtalya'da yaş ortalaması 40'a kadar da düştü. Yani virüse yakalananlar, hastalığa yakalananlar. Ama yaşı büyük olanları, 70'ten sonra olanları çok kötü etkiliyor. Neler yaşadıklarını burada anlatamam şimdi. Ciddiye alın. Otobüse binmeyin, metroya binmeyin. Kalabalıklara gitmeyin, kapalı mekanlara gitmeyin. Lütfen beni dinleyin. Sağlığınız ve canınız benim için kıymetli. Canınızı sokakta bulmadınız. İstirham edeceğim. Cumhuriyet'ten sonra Pencere gazetesi, doktora gitme eve kapan. İngiltere ulusal sağlık sisteminden tavsiye. İngiltere'de yüksek ateş ve kuru öksürüğü olanlardan 7 gün boyunca kendilerini eve kapatmaları istendi. İngiliz hükümeti de 70 yaşın üzerindeki vatandaşlara 4 aya kadar kendilerini eve kapatmalarını tavsiye etmeye hazırlanıyor. Neden biliyor musunuz? Dün bir tanıdığımla konuştum. Dünyadaki gelişmeleri iyi takip eden bir tanıdığım, aklına çok güvenliğim birisi. İtalya, Almanya gibi ülkelerde hastanelerin artık yetmez olduğunu söylüyor. Mesele neymiş biliyor musunuz? Esas pek çoğumuz bu mikroba yakalanacağız. Ama eğer herkes aynı anda, milyonlarca insan aynı anda salgından etkilenirse buna güç kuvvet yetmez. Hastane kapasiteleri yetmez. Sorun bu. Herkes yakalanacak. Bu yalan değil. %70, %80 olabilir. Ama mesele bunu kontrol altında tutmak. Hastalanırsak bile hastaneye yatabilmemiz gerekiyor. Bu hastaneye yattığınız zaman, gerekli bakımı aldığınız zaman, doktor gözetiminde olduğunuz zaman yenilenebilir bir yani yenebiliriz bunu. Öyle bir hastalık ama milyonlarca insan aynı anda hastalanırsa ne hastane yeter. İtalya bunu yaşıyor. O nedenle eve kapanma, izolasyon yaşamsal önemde. Geçelim bir sonraki manşete. Pencere yine. Resmi tahminlere sürü bağışıklı bilançosu korkunç. 7.9 milyon hasta, 530 bin ölüm. Guardian İngiliz Kamu Sağlığı Kurumunun hazırladığı rapora ulaştı. Habere göre Salgın gelecek bahar ayına kadar sürecek. Yani 2001 baharına kadar devam edecek. Ve yaklaşık 8 milyon kişi hastalanacak. 320 ila 530 bin kişi hayatını kaybedecek. Bütün sağlık sistemi de tehlike altında. Hatta bazı ülkelerde devlet özel sağlık sistemini ve özel sağlık kuruluşlarını da kendi uhdesine almaya da başladı. Görüyor musunuz? Guardian İngiltere Devleti'nin hazırladığı resmi rapora, gizli rapora ulaştı. Ya bunu kamu yayıncılığı, halk sağlığı için yayınladı. Kimse onlara vatan haini falan demedi. Çünkü halkının ihtiyacı olan bilgiyi elde etmek gazetecinin görevidir. Elde ettiği bu bilgiyi de halkıyla paylaşmak yine habercinin asli görevidir. Efendim bu konuyu bakan da söyleyecek. Panik yapmayalım ama bu konuyu ciddi alalım.
3: Laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan eee kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak. Test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verildi. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yere saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.
0: Keşke Geçen hafta da o cuma namazıyla ilgili kararı almış olsalardı. Ona üzülüyorum. Hani orada inşallah cami cemaatinden başkaları hastalık kapmamıştır diye dua edelim. Pınar Akyon. Her yer dezenfekte edilirken eczaneler de ediliyor Sor. mu? Eczacının da sağlığı, özellikle nöbetçi eczaneler için tedbir alındı mı? Taşıyıcı hastaların ellerinde tuttukları reçeteler ve paralar bir risk taşır mı? Diyor. Bakın Pınar Akyon. Ayşen Yahşi. İsmail Bey, insanlar fiyatlar biraz daha uygun olduğu için çarşıya ve pazara gidiyor. Kalabalık. Sağlıktan daha önemli hiçbir şey yok. Para, pul, geçici. Özgür, bakın ne kadar önemli mesajlar bunlar. Çarşı, pazar. Özgür, Mankaloğlu. Muhasebeciler ne yapsınlar? Onlarca kişinin elinden gelip geçen paralar, faturalar, fişler, evraklar. Bakar mısınız? Meselenin ne kadar da farklı boyutları var. Sıra geldi aydınlığa. Çiftçiler... Virüs panik yaratmamalı dedi ve ekledi. 82 milyonu doyuruyoruz. Koronavirüs nedeniyle sınırlar kapatıldı. Ticaret durma noktasına geldi. Türkiye'nin tarımda kendine yetebilecek potansiyeli olduğuna, olduğunu söyleyen çiftçiler sebze, meyve ve bakliyatta birkaç yıl sıkıntı çekmeyeceğimizi belirtti diyor. Bunlar da biraz daha olumlu bir bakış açısıyla tarımın içinde bulunduğu durumu gözler önüne sermeye çalışmışlar. Barlar... Birhaneler, spor salonları, yüzme havuzları, pek çok kapalı mekan geçici bir süre kapalı. Cuma namazı başta olmak üzere cami ve
3: mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi Gerekli hale gelmiştir.
7: Hasta sayısının katlanması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da adım geldi. Koronavirüs tehdidi geçinceye kadar camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. İlk vaka 11 Mart'ta açıklandı. İki gün sonra Cuma namazında koronavirüsle ilgili hutbe okundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir müminden takdir Allah'tan diyerek cemaate kalabalıktan uzak durun uyarısında bulundu. Tedbir müminden, takdir
0: Allah'tandır.
4: Bilim insanlarına kulak vererek, toplantılar, ibadet yerleri gibi insanlarımızın birbirine yakın olduğu alanlarda gerekli ve yeterli tedbirlerin henüz neden alınmadığını merak ediyoruz.
7: Yüzlerce, binlerce kişinin saf tuttuğu camilerle ilgili bir tedbir alınıp alınmayacağı merak edilirken, yeni haftada koronavirüsle hasta sayısı katlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı da, cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıkladı. Cami ve mescitlerde namazların cemaatle
3: kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Cemaatle namaz kılınmayacak, cuma namazı zaten kılınmayacak. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına
7: karar verilmiştir. Toplu namaz yok ama camilerin kapısı açık. Camiye gelenler cemaat şeklinde namaz kılmak isterse imam uyaracak. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı iki farklı genelgeyle gece kulübü, bar, paviyon gibi eğlence mekanlarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu müzikli lokanta, kafe ve gazinolarında geçici süreyle kapatılması yönünde karar aldı. Kapansın tamam bize karşı sağlığa tabii ki önem veriyoruz ama bunun vergisi, elektriği, suyu, işçisi ne olacak?
9: Böyle bir hastalık, bir virüs varsa kimsenin yapacak
4: bir şey yok. Tabii ki önlemlerimizi alacağız ama yani buna da devlet bir çözüm bulması lazım. Kıraathaneler, kafeler, restoranlar, AVM'ler, toplu taşıma araçları, yani diğer insanlarla bir metrelik mesafeyi koruyamayacağımız bütün alanlar risk altında şu anda.
7: Kahvehane, kıraathane, kafeterya, kırbahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, alışveriş merkezlerinin içindekiler dahil, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, Luna Park, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezlerinin faaliyetleri de yeni gün itibariyle geçici bir süreliğine durduruluyor. Bizim tek
4: önerimiz evinde kal Türkiye.
7: İçişleri Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin de ertelendiğini açıkladı. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de durduruldu.
0: Evinde kal, Türkiyem dedik efendim. Şimdi Nurettin diyor ki vallahi diyor Sağlık Bakanı gibisin estağfurullah ama hani çok okuduk, çok çalıştık. Bir faydamız olsun istiyorum. Panik yapmadan gereken meseleleri ciddiyette ele alalım istiyorum. Bakın bunlar sizin görüşleriniz. Sizler İsmail Küçükkaya ile Çavarsat ailesisiniz. Bir aileyiz. Neslin çevik bir doktor Nöroloji uzmanıyım. 20 yıldır olan baş ağrısı, basit bel, boyun ağrıları gibi bugünlerde aciliyet gerektirmeyen şikayetler için lütfen hastanelere başvuru yapılmasın. Hastanelerden bulaşabilir efendim bakın. Zorunlu değilse hastanelere gitmeyelim. Bir başkası, valla efendim büyük küçük yaşlı genç ekran başındayız. Rica ederiz alınması gereken tedbirleri sık sık tekrarlayın diyor. Burada da emeklilikte yaşa takılan bir arkadaşımız Mine Semercioğlu Demirkul. Lütfen evinde kal Türkiye'm demiş efendim. Bakın evimizde kalmamız gerekiyor. Bu konuyu lütfen ciddiye alınız. Peki gelelim Almanya'ya. Yeni bir tür virüs ilacı da aşısı da yok. Pencere gazetesinden okuyorum. Merkel'den Türkçe altyazılı koronavirüs videosu. Buna haberi hazırdı arkadaşlar. Bunu rica edeceğim videosunu. Koronavirüsün giderek yayıldığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel bir video yayınladı. Ve yayınladığı bu video ile virüste alınan önlemler konusunda bazı açıklamalar yaptı. Almanca olan video Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Merkel dün şunu söyledi. Okulları tatil ettiysek gezin, tozun, sosyalleşin, tatil yapın diye değil. Okulların tatil edilmesinin mantığı şu. Evde kalalım, çocuklarımızı koruyalım.
11: Das Coronavirus ist eine riesige Herausforderung für uns in Deutschland. eine Herausforderung wie wir sie seit langem nicht gekannt haben. Und genauso wie es uns geht, geht es vielen Ländern den allermeisten Ländern auf der Welt. Deshalb sprechen wir auch von einer Pandemie. Das Virus, um das es geht, ist neuartig. es gibt kein Medikament, und es gibt keinen Impfstoff. Deshalb müssen wir die Verbreitung dieses Virus verlangsamen, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Und das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist. Damit helfen wir insbesondere den Menschen, die von der Erkrankung durch dieses Virus in besonderer Weise betroffen sein werden. Das sind die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen. Jeder kann einen Beitrag leisten, Aber vor allen Dingen muss der Staat organisieren, dass wir entschlossen und geschlossen handeln. Und deshalb wird es auch zur Schließung von vielen Einrichtungen kommen. Deshalb wird es keine Veranstaltung über 1000 Menschen geben. Und deshalb rufen wir alle auf, alle nicht notwendigen Veranstaltungen nicht zu besuchen, bis hinein in das familiäre Umfeld. Wir helfen damit ganz konkret Menschen und können Solidarität in der Gesellschaft zeigen. Jeder und jede ist dazu aufgerufen, denn manche Kontakte wird es in dieser Zeit nicht so häufig geben. Zum Beispiel sagen uns die Experten, dass die Enkel nicht ihre Großeltern zum Beispiel besuchen sollen, denn wir wollen sicherstellen, dass die, die besonders anfällig dann für diesen Virus sind und für schwere Verläufe der Krankheit, dass die eben nicht ins Krankenhaus müssen, sondern sich gar nicht erst infizieren. Deshalb heißt also die Aufgabe, jeder und jede kann mit seinem und ihrem persönlichen Verhalten dazu beitragen, ...dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert werden, so verlangsamt, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird.
0: Merkel, hem radikal kararlar aldı, hem de net açıklamalarda bulundu. Kanada Başbakanı Trudeau konuştu dün. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki yanına sağlık sisteminin en etkili isimlerini de aldı, bir basın toplantısı yaptı. İtalya Başbakanı konuştu. Dünyanın bütün liderleri Trump konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir beş gündür konuşmadı. Fahrettin Altın dedi ki çarşamba günü bu konudaki bir toplantıya başkanlık yapacak dedi. Cumhurbaşkanı da konuşması gerekir. Bu ülkede yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan dinleyen bir kesim de var. Çıkmayın evden zorunlu değilse demesi gerekir Sayın Cumhurbaşkanı'nın da. İsmail'im lütfen duyur. Diyaliz hastasıyım. Diyaliz hastaları büyük risk altında. Hepimiz aynı salonda beraber diyaliz görüyoruz. Bulaşırsa ne olacak diye soruyor. Salih, kuaför ve berberler ne yapacak? Bizler de risk altında değil miyiz diyor. Bir başkası, tersanelerde hiçbir önlem alınmadığına dair de bir görüşü bizimle paylaşmış. Peki bakalım ne var? Berlin Büyükelse açıkladı. Birkaç bin Türk uçakla Türkiye'ye gönderilecek. Bu arada Almanya başta olmak üzere gurbetçilerimizi de en derin sevgilerimle selamlıyorum. Geçmişler olsun diyorum. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, NTV televizyonuna bağlanarak Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ve birkaç bin Türk'ün uçakla Türkiye'ye gönderileceğini söyledi. Peki, Fransa. Bu işi çok büyük bir ciddiyetle ele alan ülkelerin başında da Fransa geliyor.
8: Fransa'da artan vaka ve can kaybı tedbirleri sıkılaştırdı. Salgın nedeniyle ülke genelinde zorunlu herler dışında serbest dolaşım yasaklandı. Uygulamanın kontrolü için 100 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüse karşı savaştayız ifadelerini kullandı.
0: Notre pays, notre
8: Fransa halk sağlığı virüsle ilgili ülkedeki son durumu açıkladı. Veriler alınan önlemlerin artırılmasını mecbur kıldı. Fransa'da görülen vaka sayısı 6600'ü geçti. Can kaybı 148'e çıktı. Sokağa çıkma yasağı geldi. Fransa'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanlar 135 euro cezaya çarptırılacak. Uygulamaların kontrolü polis ve jandarma tarafından sıkı bir denetimle gerçekleşecek. Ülke genelinde dışarıda gezmenin yasaklandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Macron, sadece hastaneye, alışverişe ve işe gitmeye izin var, tatil yok dedi. Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına karar verildi. Market, eczane, banka ve benzin istasyonları açık ama halk yasakların kapsamının genişlemesinden korkuyor. Paris'te birçok insan marketlere ve benzin istasyonlarına akın etti. İçeriye sınırını sayıdı insan kabul edildiği için marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Kesinlikle. Fransa, Avrupa Birliği ve Schengen sınırlarını 30 günlüğüne kapadı. Tüm Fransa halkına mecbur kalınmadıkça 15 gün boyunca evden çıkmamaları uyarısı yapıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron hiçbir şirketin bu süreçte iflas etmeyeceğini söyledi. Şirketlere devlet garantisi kapsamında 300 milyar euroluk banka kredisi sözü verdi. Fransa'nın koronavirüsle mücadelesinde ülkenin önde gelen lüks markaları da katıldı. Fabrikalarında binlerce dezenfektan jel üretimi gerçekleştirdiler.
0: Hepimiz böyle bazı diyaloglar yaşıyoruz. Haberleri izliyorsunuz değil mi efendim? İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya bütün ülkelerin yaşadıkları ders alalım diye gece boyu çalıştık. Cihan Kaya Amsterdam'dan. Günaydın İsmail Bey. 1973 yılından beri ilk defa bir Hollanda başbakanı 1973'ten beri ilk defa 50 yıldır dün akşam ulusa sesleniş konuşması yapmak durumunda kaldı. Çok önemli bir haber. Hollanda bunu konuşuyor. Virüsün Hollanda toplumunun büyük bir çoğunluğuna bulaşacağını açık açık söyledi. İngiltere de bunu söylüyor, Almanya da. Herkese bulaşacak ama mesele aynı anlamı. O zaman güç kuvvet yetmez, felaket o. H. Karataş, Hüseyin, sabah büfeden bisküvi alırken büfeci bir şeyler söyledi diyor. Biraz sonra bakalım neymiş. Bir gün, korona salgını bile yoksul halkı vuruyor. Koronavirüs tüm dünyada kapitalist sağlık sisteminin tartışılmasına yol açtı. Virüs, milyonlarca insanın en temel sağlık hizmetlerine bile ulaşamadığını bir kez daha hatırlatırken, egemenler gerçeklerin görülmesini engellemeye çalışıyor. Virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgınla mücadele kamu eliyle yürütülürken, sağlık sisteminin neredeyse tamamının özel sektörün elinde olduğu İngiltere'de ise halk kendi başına bırakıldı. Salgına karşı mücadelenin kamu eliyle yürütüldüğü ülkelerden biri de Güney Kore. 51 milyonluk ülkede 200 bin insana test yapıldı. Türkiye'de bu sayı sadece 400. Galiba bir sıfır eksik. Benim bilebildiğim kadarıyla Türkiye'de test 4 bin. Çok az tabii, çok az. Ama dün Sağlık Bakanı dedi ki bütün illere test kiti göndermek istiyoruz dedi. Türkiye'de her gün binlerce kişi doktora koşuyor. Fakat yeterli kit, test kiti olmadığı için tahlil yapılamıyor. Diğer bir acı gerçek ise salgın durumunda yoğun bakım ünite sayısının çok yetersiz kalacağı. Asgari ücretle ve sendikasız çalışan binlerce işçi neredeyse hiçbir önlem alınmadan işlerinin başında. İşverenler işçilerin izin ve rapor gibi haklarını kullanmalarında son derece cimri davranıyor. Dün bir arkadaşım aradı. Sadece adını vereyim. Neredeydi o? Bir yerde var. Bir yerde, bir dakika. Muhittin. Kendisinin ABM'lerde dükkanı var. Kapanmalı dedi. Öyle mi dedim? Evet dedi. Para, pul, iş düşünecek halimiz yok dedi Muhittin. Çünkü çalışanlarımız tedirgin dedi. Onlarınki de can dedi. Bravo sana dedim Muhittin dedim. Çünkü AVM'lerde çalışan işçi kardeşlerimiz de risk altındalar. Bakın bugün bir ilan gördüm sabah gazeteleri okurken. Koronavirüs salgınına karşı alışveriş merkezleri ve toplu iş yerlerinde çalışan işçiler risk altındadır. Acil önlem alınmalıdır diyor bakın. Tescoop İş Sendikası böyle bir ilan vermiş. Neymiş? Ha, Ser Serdar Serdar diyor ki test Türkiye'deki test rakamı 4000 demiştim ya, 7000 diyor. Ben dün 4000 diye bir rakam okumuştum. Peki, Türk Tabipler Birliği mi söylüyor? Türk Tabipler Birliği, Türkiye'deki test sayısının 7000 olduğunu söylüyor. Serdar'a teşekkür ediyorum bilgilendirme için. Peki buradan şu haberi de okuyalım, sonra sosyal medyaya geçelim. Sokağa atılan öğrenciler mağdur. Hani sabah Antalya'dan da sokağa atıldık diyor diye bir kız arkadaşımız, kardeşimiz. Umre'den dönenlerin karantinaya alınması amacıyla... Öğrenci yurtlarının boşaltılması sürecinde yaşananlar plansızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Yurdu boşaltılan öğrenciler mağdur oldu diyor Efem. Az evvel İngiltere'den, Almanya'dan bahsetmiştim. İtalya'ya da bir bakmak istiyorum. Ama önce sosyal medya manşetleri. Dün bu fotoğrafı kendim çektim. Sizler için haberleri tararken. fareç Zakaria, dünya çapında tanınan bir enkırmen. O diyor ki, bu virüsün, Yayılma hızı müthiş bir şekilde azaltılabilir. Ama nasıl azaltılabilir? Eğer hükümetler erken, agresif ve akıllı davranırlarsa, gereken tedbirleri alırlarsa virüsün yayılma hızı önlenebilir. Ama diyor maalesef, unfortunate diyor, maalesef Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin koronavirüse karşı aldığı tedbirleri böyle tanımlayamam. Yani hükümetinin erken adım attığını düşünmüyor. Agresif olduğunu düşünmüyor ve akıllıca kararlar aldığını düşünmüyor Farid Zakaria. CNN'de bunu gördüm. Trump'ın başı dertte. Belki de kazanmak üzere olduğu bir seçimi bu nedenle kaybedecek Kasım'da. Çünkü çok yoğun eleştiriye muhatap oluyor. Ertuğrul Günay. Ceza ve tutuk evleri aşırı dolu. Kasten öldürme ile kadın ve çocuklara karşı işlenen suçların dışında. Tüm tutukluların acilen tahliyesi. Korona tehlikesine karşı alınması doğru bir önlemdir. Tutukluluk ceza değil, tedbirdir. Tedbir, insan yaşamı için tehlike içermez diyor. Bu iktidar zamanında bakanlık da yapmış önemli bir isim. Şimdi bir diyalog gördüm sosyal medyada. Onu da sizlere anlatmak istedim. Merak ediyorum, ekranlarda koronavirüs konusunda yorum yapan gazetecilerden sadece biri, ben gazeteciyim, sağlık uzmanı değilim diyerek... Bu programları çıkmayı reddedecek mi? Hayır yani koronavirüsle ilgili araştırma haberciliğe imza atan bir gazeteci var da biz mi görmedik? Yani aslında şimdi tabii televizyonlara bir bakıyor. Her konuda uzman olan bazı arkadaşların koronavirüs konusunda da uzman kesildiğini görünce böyle bir paylaşım yapmış. Mehmet Bozkurt'un bu paylaşımına Toygun Atilla kardeşim de şöyle yanıt veriyor. Koronavirüsünü yeni tanıdık ama şöhret virüsünü Eskiden beri biliriz. Onun için şöhret virüsünün bulaştığı birlerinin ekrana hayır demesi zor sevgili Mehmet diyor Toygun. Anadolu Ajansı'da bir haber gördüm. Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 169 bin. Bütün dünyada şu anda koronavirüs bulaşan insan sayısı 200 bine ulaşmak üzere. 200 bine ulaşmak üzere efendim. Geçelim. Bibisünüz, nefes alamamaya başladığımda eşimi ve çocuklarımı bir daha görememekten korktum. Koronavirüs hastalarını tedavi ediyordum. Virüsün ne kadar agresif olduğunu biliyorum. Benim için de veda zamanının geldiğini düşündüm. İtalyan doktorlar anlatıyor. Bunu şöyle izah etmem gerekiyor. Dün konuştuğum o arkadaşım da bilgiyi verdi. Aslında dedi bu hastalık tedavi edilebilir. Yeter ki hastanelerde uygun imkanlar olsun, solunum cihazı olsun. Ama felaket senaryosu şu, uzman arkadaşım onu söyledi. Dünyayı takip eden bir güvendiğim bir isim var da. Bütün dünyada aynı anda salgın olursa hastanelerde yer bulamayız. İtalya'nın yaşadığı sorun bu. Ve doktorlar 80 yaşın üzerindekileri hastaneye kabul etmiyor İtalya'da. Ne yapacak? Devam edelim. İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Senem Önen, koronavirüsü dehşetini anlattı. Türkiye'de yaşayan insanlara önemli uyarılar. Şimdi siz bunu izleyeceksiniz. Dönüşte ben size tam sayfalık bir yazıdan özet, 3 paragraf özet yapacağım. Bugün Yılmaz Özden'in Sözcü'deki yazısı İtalya'dan örnekler vermiş. Heh, tam sayfa bakın, inelim aşağı doğru. Ben size buradan özetler aktaracağım. Neden biliyor musunuz? İtalya'nın yaşadığı musibetten ders alalım ve sonuç çıkaralım diye.
9: Benim ismim Senem. İtalya'da bir üniversitede e, araştırma görevlisiyim. Biyoloji departmanında. Türkiye'de ne yapılması lazım? Mümkün olduğunca herkesin evinde durması gerekiyor. Ben hala Instagram'da, sosyal medyada arkadaşlarımın ki eğitim seviyesi yüksek arkadaşlarım da var içlerinde. Aynı şekilde yaşantılarına devam ettiğini görüyorum. Elimizi yaladık, yüzümüzü kolonya sürdük. Mikropların %80'ini öldürdük, dolaşmaya devam edelim. Yok böyle bir şey. Şu an doktorlar insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz, kimi kurtaramayız diye. Yani durumun Türkiye'de bu seviyeye gelmemesi için evlerinizde durmanız gerekiyor. Yani evinizden çıkmamanız gerekiyor. E, düğünler, nişanlar, konserler, e, efendim söyleşiler, hatta ibadet yerleri, toplu ibadet yerleri, camiler e, buralara gitmemeniz gerekiyor. Evinizde kalmanız gerekiyor. Alışveriş merkezlerine hala gidiyor, gidiliyor. Alışveriş merkezinde bir kişinin bile virüsü taşıyor olması oradaki yüzlerce insana, binlerce insana virüsü aynı anda bulaştırabileceği anlamına geliyor. Toplu alanlara girmemeniz gerekiyor. Sadece devletin, sadece sağlık çalışanlarının yapabileceği bir durum değil. Yani altında sadece tek başlarına kalkabilecekleri bir durum değil. Ciddi manada e, Sosyal sorumluluk çiziyor Lütfen 2-3 hafta e, Sosyal izolasyonu e, Uygulayın Evinizden mümkün olduğunca dışarı çıkmayın Türkiye'nin Avrupa ülkelerinin Bir çoğunluğunun geldiği noktaya gelmemesi için Çok ciddi halkın Destek vermesi gerekiyor Lütfen gerekli sorumluluğu göstererek Evinizden çıkmayın Teşekkürler
0: O kadar önemli ki o kadar ciddi bir durum ki. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir gelmeli. Neden İtalya? Çin'in dışında neden İtalya bu kadar etkilendi? Yılmaz Özdil Korcan Karar'dan da İtalya'yı bilen meslektaşımızdan da bilgiler almış ve böyle bir yazı yazmış. Diyor ki en zengin bölgesinde patladı. Neden? Çünkü bu bölge modanın merkezi 20 bin euroluk çantayı 10 bin euroluk ayakkabıyı ucuza mal etmek için Çinli işçi çalıştırıyor. Yani İtalya'da en zengin bölgede çok sayıda Çinli işçi çalıştığı için bu virüs orada patladı. Ve özellikle bu Çinli işçiler yılbaşı tatili için Çin'e gitmişler, geri dönerken de virüsü İtalya'ya getirmişler. İtalyanlar da hızlı hareket etmediği için, gerektiği zamanda önlemleri almadığı için maalesef bu bedeli ödüyor. Türkiye'de sansürleniyor, haber yapılması engelleniyor ama... Türkiye'de maden, inşaat ve tekstil sektörlerinde 20 binden fazla Çinli işçi çalışıyor. Bunların kaçı yıl başında çene gidip geldi diye bir soru soruyor Yılmaz Özde. Ve meseleyi ciddi almamız gereken bir önemli husus. İtalya'da mezarlıklar gömüye kapatıldı. Koronavirüsten ölenler bu mezarlıklara gömülmüyor. Virüsten ölenler için ayrı mezarlıklar yapılıyor. Özel tabutlarla tören yapılmadan akrabaları, çocukları bile katılamıyor. Devlet alıyor. ...götürüyor, gömüyor, gömüyor. Korona hastaneleri kuruluyor. Roma'da sırf virüs için 1500 yataklı hastane yaptılar. Dün açıldı. Dün size bir genç arkadaşımdan bahsetmiştim. Burkay'dan. Gana'ya, şirket ismi vermemiştim. Gana'ya korona hastanesi kurdu bizim Türkler. Ve pek çok başka ülke, aralarında Azerbaycan'da var tek tek saymayayım. Türklere geldiler ve bize... İki hafta içinde korona hastanesi kurar mısınız dediler. Ve şimdi onlar bütün Türk mühendisleri gittiler ve gidiyorlar. 2 hafta içinde pek çok yerde korona hastanesi kuracaklar efendim. Dünya bu işin ne kadar ciddi olduğunu gördü.
9: Evlerinizde durmanız gerekiyor. Yani evinizden çıkmamanız gerekiyor.
12: Türk akademisyen virüsün merkez üstüne dönüşen İtalya'dan böyle uyardı Türkiye'yi. Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ülkede başbakan acı konuştu. Henüz zirve noktasını görmedik dedi. Yeni tip koronavirüs COVID-19 158 ülkeye yayıldı. Salgının önünü alma çabaları henüz fayda etmedi. Ölü sayısı 7 bini geçti. 7 bin 171 oldu. Çin'in ardından vaka ve ölümün en fazla olduğu ülke İtalya. Son 24 saatte 349 can kaybı yaşanırken ölü sayısı 2000'i aştı. 2158 oldu. Ölüm oranı %7'yi geçti.
9: Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. İnsanın ailelerinden uzak tek başlarına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. Şu an doktorlar insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz, kimi kurtaramayız
12: diye. İtalya'yı virüsün merkezi yapansa ilk günlerde yaşanan umursamazlık. İtalyan doktorlar 10 gün önce önlem alınmış olsa bu duruma düşülmeyeceğini belirtti. Lombardiya bölgesinin,
9: Milano'nun olduğu bölgenin kırmızı zon ilan edilmesi planlanıyordu. Bunu duyanlar evlerinde kalmak yerine oldukları yerden kaçtılar. Tabii ki aralarında bir üst taşıyan vardı. O sebeple diğer yerlere de yayıldı.
12: Fenerbahçe'de oynayan ünlü İtalyan basketbolcu Datome'de ülkesinde yaşananları örnek verdi. Türkiye'nin o duruma düşmemesi için yapılması gerekenlerden bahsetti.
4: Arkadaşlar, Türk dostlarım, ellerinizi yakayan ve kalabalık yerlerden kaçınan, Türkiye'nin bugünlerde İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum.
12: Vaka sayısının 1600'ü bulduğu İngiltere'de virüsün nüfusun %80'ine bulaşabileceğine dair raporlar hazırlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de sokağa çıkma yasağını ilan etmeyi tartışmaya açtı. Ambargo altındaki Küba'dan virüsle mücadeleye yardım teklifi geldi. Hastalığın tedavisinde etkili olan ilaçların üretimini yapabileceklerini söyleyip dünyaya garanti verdi. Uluslararası Para Fonu, IMF ise salgınla mücadele için üyelerine verilmek üzere 1 trilyon dolarlık kredi ayrıldığını duyurdu.
0: Trump'a da bakacağız. Bekir Karakoç, hayırlı yayınlar İsmail Bey. Alınan tedbirler güzel ama kredi kartı borcu olanlar... Borçlu olanlar ne yapacaklar diye bir soruyu soruyor. Financial Times gazetesi, koronavirüsün dünya piyasaları nasıl etkilediğini, küresel sistemde Wall Street Journal'ın yaşadıklarını, bütün borsaların yaşadıklarını ve Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın hangi adımları attığını, yatırımcıları sakinleştirmek için neler yaptığını anlatıyor. Ve haberde okuyorsunuz bakın, G7 ülkelere ne gerekiyorsa yapalım diyerek Kesin teminatlar vermişler, söz vermişler. Büyük şirketlerin mücadele verdiğini ve sıkıntı yaşadıklarını da anlatıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin de sınırları kapattığını belirtiyor Financial Times gazetesi. Oradan Der Tageçi Bigel gazetesine geçiyorum. Almanya'dan analizler yapmışlar. Merkel'in yaptığı uyarılar da yine birinci sayfada yer almış. Almanya kapandı diyor efendim. Ve beraber çözebiliriz bu meseleyi diyor Şansölye Merkel. Guardian gazetesine geçiyorum. İngiltere tabii geç kaldı, aynı zamanda da yaklaşımıyla çok eleştiri konusu yapılıyor. Evde kalınacak ama neler yapılacak? Özellikle yaşlı nüfusu kendi kaderiyle baş başa mı bırakıyor? Onlar ve bütünüyle toplum koronavirüse yakalansın ve toplum kendiliğinden bağışıklık kazansın diyorlar. Ama bu yaklaşımı çok eleştiri konusu yapılıyor The Guardian'da. Ama dikkat ediniz fotoğrafa. Alışverişe giderken bile son derece düzenli bir şekilde tedbiri de elden bırakmamaya gayret ediyorlar bir taraftan da. İtalya'ya geçiyorum. La Repubblica gazetesi. Özellikle İtalya bu konuyu en ciddi olarak çok büyük bir sorun olarak yaşayan ülkelerin başında geliyor. Çünkü İtalya az evvel Yılmaz Özel'in de yazısında bahsettiğim gibi geç kaldı. Meseleyi ciddiye almadı. Ve bakın Papa... Bomboş Roma sokaklarında incelemelerde bulundu ve Tanrı'ya dua etti insanlığı bu beladan kurtarması için. Trump da oğlu Trump'a demiş ki baba durum ne kadar kötü. Trump da onla demiş ki oğlum durum çok kötü.
8: Amerika'da
12: koronavirüs vaka sayısı ve virüs yüzünden ölenler artarken Amerika Başkanı Trump koronavirüsü yenmemiz Temmuz'u, Ağustos'u bulabilir dedi. Amerika Savunma Bakanı Mark Esper virüs şüphesiyle karantinaya alındı şimdi This... ortaya çıkan koronavirüs 158 ülkeye yayıldı. Hastalık bulaşanların sayısı 182 bini aştı. Virüs yüzünden 7000'den fazla insan öldü. Amerika Birleşik Devletlerinde de koronavirüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Şu ana kadar 4.708 kişide virüs tespit edildi Dün 16 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybetti. Hastalık yüzünden 91 kişi öldü. very Older people, especially older people with problems. Amerika Başkanı Trump hemen her gün kameraların karşısına çıkıyor. Yaşanan gelişmeler konusunda vatandaşlarını bilgilendiriyor. Trump virüsü yenmemiz, Ağustos ayını bulabilir hatta geçebilir dedi. problem <gülüyor> Trump'a Amerikan ekonomisi resesyona girer mi diye soruldu. Belki olabilir dedi Amerika Başkanı ama virüsü yendiğimizde her şey düzelecek diye konuştu. Öte yandan Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama geldi. Pentagon Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısının virüs şüphesiyle tedbiren karantinaya alındığını duyurdu. Virüsle ilgili umut verici gelişmelerde yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen aşı gönüllü
0: 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı. Şimdi efendim tabii olağanüstü dönemler biz çalışıyoruz. Tabii Fox haber merkezi dışında bütünüyle tatil edildi. Evden çalışıyorlar arkadaşlarımız. Biz dün Doğan Şentürk'le de konuştuk. Haber merkezimiz birazcık dönüşümlü çalışıyor. Biz tabii dönüşümlü çalışamıyoruz. Gece boyu çalıştık. Editörümüz Zeray Kınacı, muhabir arkadaşlarım, editör arkadaşlarım, Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözeik, Kurgu servisteki fedakar arkadaşlarım, montaj servisteki arkadaşlarım, Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda rejideki fedakar arkadaşlarım. İşte de bugün kameralarda arkadaşlarım var. Burada Yunus kardeşim var. Burada Mümin kardeşim var. Nial Kemaloğlu, dün şöyle bir baktım, bir buçuk saat konuşmuşuz üç ayrı dilim içinde. Bütün gün sizlere haber anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bizim karşı karşıya kaldığımız bugüne kadarki tehlikelerin en büyüğü. En büyüğü. Bakın ben 7 yıldır sizlerle birlikteyim. Bundan daha fazla kaygılandığım hiçbir şey olmamıştı. Büyük bir salgın olabilir. İnsanlık böylesini test etmedi. Bir kere test etti. Veba salgını Orta Çağ'da bütün yeryüzü nüfusunun üçte biri yok oldu. O nedenle bu konuyu ciddiye almamız gerekiyor. Evlerden dışarı mümkün olduğunca çıkmayacağız. Okulların tatil edilmesinin sebebi gezelim, tozalım diye değil. Gezmeyelim, tozmayalım. Evlerde kalalım diye. Evinde kal Türkiye'm dedik yerel gazete. Önce çalar saat. Evinde kal Türkiye'm. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az... 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Ben de bunu anneme sık sık söylüyorum. Anne pencereler açtın mı? Sık sık havalandırmamız gerekiyor. Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın. Ateş, öksürük, nefes dağlığı gibi şikayetimiz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvuracağız. Ellerimizle gözlerimize dokunmayacağız. Burnumuza, ağzımıza dokunmayacağız. Elimizi yüzümüzden uzak tutacağız efendim. Eğer yurt dışına gittiysek ilk 14 gün mutlaka evimize geçireceğiz. Artık yurt dışına da gidilmiyor ya. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatacağız. Mendil yoksa dirseğimizin iç kısmını kullanacağız. Bir göstereceğim. Çok özür. Serdar. Böyle değil. Yoksa bir şey. Böyle kapatacağız. Ondan sonra da hemen tuvalete gideceğiz. Elimizi yüzümüzü. Sabunlu suyla yıkayacağız efendim. Kendimizin ve başkalarının sağlığını ciddiye alacağız, düşüneceğiz. Ve yurt dışı seyahatleri zaten iptal edildi. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığımız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyeceğiz. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınacağız, öpüşmeyeceğiz. Yok, hayır. Soğuk algınlığı belirtisi varsa... Yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyeceğiz, maske takmadan dışarıya çıkmayacağız. Hiçbir kişisel eşyamızı, mesela havlumuzu ortak kullanmayacağız. Bol sıvı tüketeceğiz, su içeceğiz bol bol. Dengeli besleneceğiz ve uyku düzenimize de dikkat edeceğiz diyoruz efendim. Ve sırada bir haber var, dönüşte de uyarılara devam edeceğiz.
3: Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek. zaf za gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altına altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız.
0: Bu editörme de söyleyeyim. Çalar Saat gazetesini bu hafta her gün böyle vermemiz gerekiyor. Hap gibi böyle tık tık tık böyle hap gibi içmemiz gerekiyor o. Tedbirleri. Müge diyor ki Müge Sevil diziler ne olacak setlerde çok ciddi ve kalabalık ekipler çalışıyor sağlıksız ve riskli bir ortam söz konusu diyor. Hakan Güntap ben otel çalışanıyım abi her fırsatta emekçiden bahsedersiniz biz ne yapalım diye soruyor Hakan Güntap bakın. Mucize doktor biraz sonra dönüşte onun videosunu sizlere izleteceğim. Taner Ölmez de. Bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs riskinden korumak için 14 kural diyor. Biraz sonra o 14 kuralı hatırlatacağım size mucize doktor üzerinden. Bu arada sağlık çalışanlarımıza ne kadar ama ne kadar teşekkür etsek azdır efendim. Beyhan Budak, senin suçun değil diyor. Geçmişin yüklerinden kurtulma rehberi. Uğur Önver, Büyük Sır, yeni çıkan ve imzalı gelen kitaplar. Ve Sabahattin Ali, sizlere bu hafta bu büyük öğretmenimizin, aydınımızın, Sabahattin Ali'nin hapishanede yazdığı şiirlerden her gün birer şiir okuyacağımı söylemiştim. Ey gönül, kuşa benzerdin, kafesler sana dar gelir. Bir yerde durmaz gezerdin, hapislik sana zor gelir. Ey gönül, gözlerin uzağa bakar. Kimden ne beklediğin var. Yar semtinden gelen rüzgar seni unuttu der gelir. Korona günlerinde, aşk değil korona günlerinde gazetecilik. Günaydın Türkiye. 17 Mart 2020 özel bir sabah, özel bir yayınla karşınızdayız. Şu andan itibaren Savaş Yıldız Yönetmen koltuna geçti. Şöyle bir maviliğe bir bakalım isterim. İleride sağlıklı günler olacak ise... Ben de sizlere diyorum ki İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda evinde kal Türkiye'm. Evinde kal. Zorunlu değilse evinde kal. Bu karşı karşıya kaldığımız tehlikenin, riskin ne kadar ciddi olduğunu gör diyorum. İşte şimdi evinde kal Türkiye'm bir görsel gelecek. Mucize doktor. Taner Ölmez de Sağlık Bakanı paylaştı. 14 kural bize böyle bir hatırlatma yaptı. İşte Türkiye'm. Doktora, doktorların mucizesine, doktorların fedakarlığına inanıyoruz.
13: Tüm dünya gibi ülkemizde koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünyayı saran bu sorunla mücadele ederken dikkate almamız gereken bazı önlemler var. İşte tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranızda en az üç dört adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin. Ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk on dört günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Hiçbir kişisel eşyayı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. Uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa... ...yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetleriniz varsa... ...bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. 14 kurala uyarak koronavirüsün ülkemizde yayılmasına engel olalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Panik
0: yapmayalım ama konuyu ciddiye alalım. 17 Mart 2020'de İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda evinde kal Türkiye'm dedik efendim. Ve manşetler ilk turda hürriyetle başlamıştım şimdi milliyetle başlıyorum. 81 ile test kiti koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Sağlık Bakanı Koca. Salgınla mücadele kapsamında 6 olan laboratuvar sayısının 16'yı çıkaracaklarını söyledi. Tabii test kiti konusunda eleştiriler geliyordu. Bu konuda 81 ile test kiti gönderme kararı aldıklarını söyledi Bakan Koca. Bunun dışındaki gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım ama bugün özel bir yayın. Sosyal medyaya şöyle bir bakmak istiyorum yakından. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs küresel salgınının etkisi geçene kadar cuma namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilecektir dendi. Bu doğru bir karar ama keşke, keşke geçen haftaki cuma namazını da Böyle bir kararla ertelemiş olsalardı İnşallah cami cemaatine hastalık bulaşmamıştır diyorum efendim İyi Partili vekillerden sokağa çıkma yasağı uygulansın çağrısı 7.20 kuşağında özellikle Lütfü Türkkan'ın da bu konuda çağrıları vardı Aytun Çıray ile birlikte Aytun Çıray ve Lütfü Türkkan sokağa çıkma yasağı uygulansın diyorlar efendim İyi Parti adına Geçelim CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarından Erdoğan Toprak ...Türk Hava Yolları yetkililerini duyarlılığa davet ediyorum, diyor. Salgın riski varken, şu ana kadar tüm vakalar uçakla gelenler arasından çıkmışken... ...koronavirüs kuluçka süresinin 14 gün olduğu bilinirken... ...Türk Hava Yolları uçuş kabin personelinin maske ve eldivensiz olması... ...onlar ve yolcular için hayati risktir, diyor. Türk Hava Yolları'nı da bu şekilde uyarmak istiyor Erdoğan Toprak. Mustafa Varank... Hükümet adına bir paylaşım. Bunu da önemli saydım. Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı. Kalabalıklardan uzak durmalıyız. Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için. TÜBİTAK dergilerinin tamamı ücretsiz erişime açtık. Bilim ve teknik, bilim çocuk, meraklı minik gibi dergiler ücretsiz olarak online açılmış çocuklarımızın erişimine efendim. Tabi... Bütün bu alınan tedbirler, insanlığın yaşadığı bu olağanüstü gelişmeler piyasaları çok derinden etkili etkiliyor ve piyasalar özellikle borsalar çok yakından etkilenmekte. Bunun farklı bölüm ve boyutlarını da inceleyeceğim. Benzine 7 kuruş zam geldi. Koronavirüs paniği ile
12: borsalar sert düştü, Türk lirası dolar karşısında değer kaybetti. Petrol fiyatlarının düşmesiyle geçtiğimiz hafta 1 liradan fazla indirim gelen benzin, doların yükselişiyle 7 kuruş zamlandı. <gülüyor> Koronavirüs paniği piyasaları etkiledi. Borsa İstanbul'da dahil Avrupa ülkelerinin borsaları ve Amerikan borsası sert çakıldı. Amerikan borsaları dün %13 düşüş yaşadı. Borsa İstanbul %8 geriledi. <gülüyor> Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dün sabah 6 lira 31 kuruş olan dolar gün içinde yaşanan gelişmelerle yönünü yukarı çevirdi. 6 lira 43 kuruşa aştı. Dolar salı sabahına 6 lira 42 kuruşla başladı. Euro'da benzer bir seyir izledi. Türk lirası karşısında değer kazandı. Euro 7 lira 18 kuruşa çıktı. Altınsa düşüşe geçti. Kapalı çarşıda gram altın 308 liraya, çeyrek altın 503 liraya, Cumhuriyet altını ise 2068 liraya alıcı buluyor. <Gülüyor> Petrolün varil fiyatındaki %30'ları aşan düşüş sonrası geçtiğimiz hafta benzin ve motorine ardarda arda indirimler gelmişti. Benzindeki indirim 1 lirayı geçmişti. Petrol fiyatları hala düşüşte ancak doların yükselmesi nedeniyle benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi. İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5 lira 55 kuruşa çıktı.
0: Şimdi bakın. Günaydın. AVM'ler neden kapanmıyor? 12-8 saat sürecine uyan yok. Kızım çalışıyor. Çok tedirginiz. Sizlere sabah onu göstermiştim. AVM'ler de kapalı mekanlar. Bütün kapalı mekanlar gibi orada çalışanlar da risk altında olabilir. Koronavirüs salgınına karşı alışveriş merkezleri ve toplu iş yerlerinde çalışan işçiler risk altındadır. Acil önlem alınmalıdır. Tescoop İş Sendikası. Uyarıyor. Orada da kızım AVM'de çalışıyor diyordu bakın. Benim aldığım bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı, hükümet bu konuda bir çalışma yapıyor. En fazla cuma gününe kadar bu konudaki kararı netleştirecekler efendim. Büyük ihtimalle AVM'ler de geçici bir süre kapatılacak. Cuma gününe kadar böyle bir kararın çıkacağını tahmin ediyorum. Hükümet cenazından aldığım haberlere, kulis bilgilerine göre. Evinde kal Türkiye'm. Savaş ver bakalım Bakan uyarılarını. Evet. Şimdi ben arkadaşlarımla rica ettim, böyle hani hap gibi tık tık tık tık tık öğrenmemiz gerekiyor hepimiz. Çünkü bu işin şakası yok. Sizlerden hiç kimseyi kaybetmek istemiyorum. Önlemleri alırsak birbirimizi koruyabiliriz. Ciddiye almaz isek büyük bir salgın olabilir. Korkutmak istemem sizi ama korkmanızı isterim bir parça. Panik olmanızı istemem, tedbir almanızı isterim. Bakan diyor ki, bir, evde kalın. En önemlisi bu. İki, araya mesafe koyun. Sosyal mesafe diyorlar buna. En az bir, bir buçuk metre. Üç, zorunlu olmadıkça temas kurmayın kimseyle. Yakın ilişki yok. Korkmayalım ama korunalım. Sağduyulu olalım. Panik yapmayalım. Duygularla değil, akılla hareket edelim. Basına... Ve bakanlığımıza güvenin diyor. Ki gerçekten bakan bu konuda sürekli bilgilendirme yapıyor ve şeffaf bir yönetim sergiliyor. Bakanı dinliyoruz.
3: Yetkin olan kimlerse, önerisi varsa biz buna açık olduk. Bundan sonraki süreçte de böyle olur. Şeffaf davrandık. Bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Maske konusu biz bunu da bilim kurulunda bu sorunu yaşayan... Bilim Kurulu'ndaki üye arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede veya bir hastanede çalışan. Bu sorun varsa bu sorunu bize yansıtan ve buna çözüm geliştirme noktasında da bizim gayret içinde olduğumuz. Şunu rahat söyleyebilirim. Maske dahil olmak üzere, devamında hızlı kit dahil olmak üzere hastanelerimiz ve üniversitelerimize ücret asla talep etmeden hepsiyle ilgili yeterli miktarda olacağını söyleyebilirim. Bunlarla ilgili ben kendim bizzat ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Bunu da kendin konuştuk. Bu anlamda herhangi bir telaşa kapılmayalım.
0: Hakan Aktaş, Hakan Aktaş 14, size ve tüm Çalar Saat ekibine bu riskli dönemde özverili çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Allah kolaylıklar versin diyor. Göreğimiz efendim. Bizler de kamu görevi yapıyoruz. Bizler de tıpkı polisler gibi, itfaiye çalışanları, itfaiye erleri gibi, sağlık çalışanları gibi bir kamu görevi yapıyoruz. Bu bilinçteyiz efendim onu söyleyelim. Fox'un haber departmanı dışındaki bütün çalışanları home office yapıyorlar. Yani evden çalışıyorlar. Cenk Bey'in bu konuda bir talimatı var. Herkes evden çalışacak bilgisayarları üzerinden. Biz fakat biz çalışıyoruz. Dün akşam Doğan Şentürk de söyledi. Hastalığı olanlar ve risk grubunda olanları da bizim haber merkezindekilerde tatile gönderildi. Tatile değil de evden çalışacaklar. Bizler de burada görevimizin başındayız efendim. Çünkü bizler de kamu sağlığı açısından önemli bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Dünya Gazetesi yarı hazırız yarı değil. Virüs tehdidine yönelik ilk saha araştırmasının sonuçları. Stratejik Konun. Dünya Gazetesi işbirliğiyle ile Türkiye genelinde gerçekleştirdiği koronavirüs gündem araştırmasına göre işletmelerin ancak %45'i kriz yönetim planına sahip. %45'inde ise plan yok diyor. Bakın demek ki daha gidilecek çok yolumuz varmış. İş yerlerini de bu konuda bilinçlenme kampanyasına davet etmek istiyorum. Dünyadan bir haber daha gelsin. İşletmelerin vergileri mücbir neden sayılabilir? Mop Başkanı Emre Kartaloğlu koronavirüs salgınının küresel düzeyde benzeri görülmemiş bir resesyonu yani durgunluğu beraberinde getirebileceğine işaret ederek işletmelerimizin krizden en az zararla çıkabilmeleri için şimdiden önlem almak gerekiyor dedi. Vergi ve sigorta prim ödemeleri ertelenmeli diyor bakın Dünya Gazetesi'nde biraz daha aşağıya doğru inersek evet evet biraz daha aşağıya doğru inersek vergi ve sigorta prim ödemelerinin ertelenmesi konusunda bir çağrı gelmiş iş yeri açan gençlerin indirim teşviklere artırılmalı diyor. Bunlarda piyasalardan haberler. Tabii bu izolasyon önemli. Alınan tedbirler hayati. Sokaklar bomboş. Ama dün Sayın Bakan'ın da altını çizdiği gibi eğer biz gereken tedbirleri alır, uyarıları dinlersek bu yaşadıklarımız gelir geçer.
3: Eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı.
1: Esnaf kapısına teker teker kilit vurdu. Sabah saat 10 itibariyle gece eğlence mekanları, pavyonlar, barlar, gece saat 12 itibariyle ise kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler, tiyatrolar, gösteri merkezleri. Hepsi teker teker kepenk indirdi. Gece geç saatlere kadar kalabalık olmasına alışılan sokaklarda incin top oynadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan eğlence mekanları böyle görüntülendi.
5: Her şeyden önemlisi can sağlığı yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
1: Koronavirüs salgını eğlence dünyasını da etkiledi. İlk gelen genelgeyle gece hayatı sınırlandı. Peşi sıra gelen ek genelgeyle tüm kafeler, kahvehaneler, ve kıraathaneler, tiyatrolar, gösteri merkezleri, sinemalar, spor salonları, oyun salonları ve internet kafelerin kapatılmasına karar verildi. Koronavirüs salgınının ilerlememesi için ilgili iki bakanlık karar verdiği açıklama yaptı. İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak kararıyla umuma açık istirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren yerler kapatıldı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da gece hayatı durdu. Eğlence mekanlarının yoğunlukla bulunduğu sokaklarda alışılmışın dışında bir manzara vardı. Ben bir buçuk sene burada yaşıyorum ama ilk defa o kadar bu sokaklar boş gördüm. Gerçekten inanmıyorum. İzmir Alsancak'ta sokakta kimsenin olmadığını görenler inanamadı. Gece geç saatlere kadar insan yoğunluğunun sürdüğü Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde çok az insan vardı, mekanlar kapalıydı. Bir yıldır İzmir'de yaşıyorum. İlk defa İzmir, Alsancak e, sokakları bu kadar boş. Ankara'nın en işlek yerlerinden Çankaya ilçesindeki Çankırı Caddesi, Aşkabat Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tenhaydı. Çünkü gece kepenkler inmişti. Başkentte bulunan tüm eğlence mekanlarıyla kafeler kapatıldı. İstanbul, Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy. Geceden sabaha cıvıl cıvıl kalabalık olmasına alışılan semtler ıssızdı. Eğlence mekanları kepenklerini indirdi. Sokaklar bomboştu. Açık olan işletmelerse zabıta tarafından denetlendi. Gece saat 12 itibariyle kepenklerini belirsiz bir süreliğine indirmek için hazırlık yapan mekanlar kameralara yansıdı.
13: İnşallah düzelir bu virüs olayı geçer, eskisine döner. Borçlarımız var. Bütün esnafın borcu var. Herkes sıkıntıda. Yani bir hal çaresine bakılması lazım.
1: Esnaf kepenklerini kapattı kapatmasına ama aklı borçlarında kaldı. Kadıköy'de polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarıyla tek tek kapatılan mekanların çalışanları kameralara dert yandı.
7: Ekonomik olarak tabii bizleri çok etkiledi fakat
13: doğal olarak sağlık ilk önceliğimiz. Kiralar çok pahalı Kadıköy'de. Ee, i̇nsanlar gerçekten zor durumda inşallah. Sağlık olsun da önemli değil.
1: Gece saatlerinde son olarak hizmet veren kafeteryaların çalışanları ve sahipleri ekonomik endişelerini sıraladılar kameralara. Ama onlar da sonunda kepenkleri indirdi. Gece kulüpleri zaten hiç açılmadı dün gece. Bugün itibariyle sadece restoranların hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
0: Dedim ya geçici. Eğer ciddiye alırsak 2-3 hafta dişimizi sıkarız gelir geçer. Ha, tabii ki esnaf kardeşim, işletmeler, iş dünyası sıkıntıda onu biliyorum. Ama önce sağlık. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet başkanı bu konuda bir açıklama yapacaktır. Öyle tahmin ediyorum şu anda ekonomi kurmayları esnafın ve iş dünyasının borçlu herkesle ilgili bir takım beklentilerini, taleplerini, sorunlarını biliyorlar. Şu anda çalışmalar sürüyordur. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir toplantı ve toplantı çıkışında da bir önlemler paketi açıklayacak. Bunu da Berat Albayrak'tan öğrenmişiz ve Fahrettin altında böyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz efendim. Ero Akı, günaydın İsmail Bey kardeşim. Spor karşılaşmaları iptal edilmelidir. Seyircisiz oynama yetmez. Dün sizlere Fatih Terim'in sözleri üzerinden de hocamız haklı demiştim. Dolayısıyla seyircisiz oynama yerine maçların bir süre ertelenmesi fikrinin çok daha önemli olduğunu, hocanın da haklı olduğunu söylemiştim efendim. Mehmet Emin Akansu. Aslında bir Bingöllü bir baba. Dün evladıyla tanışmıştım. Ama şimdi Üsküdar, Yavuz Türk Mahallesi'de oturuyorlar. Mehmet Emin akanso teşekkür ediyorum selamlarınıza ve yakında görüşmek üzere diyorum sizlere. Gelelim dünyanın bu krizle nasıl baş ettiğine. Macron, Fransa, sağlık savaşındayız. Ülkede ölü sayısı 127, vaka sayısı 5.423. Bakın Fransa'da vaka sayısı bir anda 6 binlere doğru yaklaştı. 127 kişi yaşamını yitirdi. Fransa Devlet Başkanı karşı karşıya kaldıkları durumu sağlık savaşı diyerek nitelendirdi. Geçelim İtalya'ya. Bugün Yılmaz Özden'in de yazısında söylediği gibi. İtalya'daki tekstil sektöründe ucuz işgici olarak, ağırlıklı olarak Çinli işçiler çalıştığı için ve Çinli işçiler yılbaşı tatil için Çin'e gittikleri için Dönüşte virüsü İtalya'ya getirdiler ve İtalyan hükümeti karar almada, tedbirleri uygulamada gecikti. İşte bu nedenle bugün İtalya, Çin'den sonra en fazla sıkıntı yaşayan ülke. İtalya'da ölümlerin önüne geçilemiyor. Hızla yayılan koronavirüs salgınında Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da son 24 saatte 349 kişi daha hayatı kaybetti. Ve özellikle Yaşı 80'den sonra olan hastaları hastanelere bile kabul etmiyorlar. Doktorlar bir taraftan Hipokrat yemini ettiler. Bir taraftan da hasta kabul edememenin sıkıntısını yaşıyorlar efendim. İtalya'dan İspanya'ya geçiyorum. İspanya'da can kaybı 300'e yaklaştı. İspanya'da son 24 saatte 1000'e yakın yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şunu da söyleyelim. Şimdi Almanya'ya gideceğiz. Avrupa, koronavirüs salgının yeni merkezi oldu.
11: Das Coronavirus ist eine riesige herausforderung für uns in Deutschland. Eine herausforderung, wie wir sie seit langem nicht gekannt haben.
8: Tüm dünyaya saran salgın için zorlu görev tabirini kullandı Almanya Başbakanı Merkel. Türkçe altyazılı yayınlanan bilgilendirme videosunda alınması gereken önlemleri
11: anlattı. Das virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament, um unsere Gesundheitssysteme nicht zu überfordern. Und das bedeutet, dass wir soziale Kontakte weitestgehend einstellen, wo immer das möglich ist. Çin'in
8: Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüse karşı tedbirler artıyor. Çin'de durum daha iyi gidiyor ancak diğer ülkelerde tablo ağırlaşıyor. Bu ülkelerden biri de Almanya. 24 saatte 31 yeni vaka görülen ülkede can kaybı 20'ye yaklaştı. Henüz sokağa çıkma yasağı yok ancak Almanya'da yaşayanların çoğu kendisini karantina altına aldı. Şansölye Merkel hastalığın yayılmasını yavaşlatmada
11: insanların üzerine düşen görevleri de anlattığı bilgilendirme videosunda. Jeder und jede ist dazu aufgerufen, denn manche Kontakte wird es in dieser Zeit nicht so häufig geben, dass die eben nicht Krankenhaus müssen, sondern sich gar nicht erst infizieren.
8: Alman hükümeti ve eyalet yönetimleri ülke genelinde dükkanların ve işyerlerinin kapanması konusunda anlaştı. Gıda satışı yapan marketler, eczaneler ve benzin istasyonlarının bu yasakların dışında kalması planlandı. Bu sürede kapalı olan işletmelerin iflas etmemesi için ilk adımların atıldığından
11: bahsetti Merkel. Mali programların toplantılarda tanıtıldığını söyledi. So Menschen, die vielleicht ihre Arbeit verlieren könnten, Genau davon nicht betroffen sind, sondern kurzarbeitergeld beziehen können. Mit denen Unternehmen die notwendigen Geldmittel bekommen, auch wenn ihre Umsätze jetzt einbrechen. Öte yandan Almanya
8: tedbirler kapsamında Fransa, İsviçre, Avusturya, Lüksemburg ve Danimarka ile sınır kapılarını 30 gün süreyle kapadı. Mal taşıyan araçlar, sınır ötesinde çalışan insanlar karardan muhaf tutuldu.
0: Yılmaz Çimen, İsmail Bey askere gidecek olanlar için bir açıklama var mı diye soruyor. Alperen, günaydın. YKS'ye az zaman kaldı sınavın iptali söz konusu olabilir mi? Bugün yayından sonra eğitim konusunu gündeme alacağım. Güven duyduğum uzmanlarla konuşacağım. Belki yarına bu konuda konuklarımız da olabilir. Dosyamız mutlaka olacak efendim. Yani yarın çocuklarımız tatilde ya şimdi evde. Ne yapacaklar? Ne yapmalılar? Ve üniversite sınavı gelecek üniversite sınavı veya liseye geçiş sınavı ile ilgili yapılması gerekenlerde de konuşacağım. Bir arkadaşım günaydın. Belki senin kaynaklarından doğru bilgi gelebilir. Katar'da oldukça yoğun şekilde koronavirüs vakası var küçücük bir ülkede. Ama hala Katar'dan Türkiye'ye uçuşlar devam ediyor. Sebebini öğrenebilir misin, duyurabilir misin diyor bir arkadaşımız. Bilmiyordum Katar'dan uçuşlar devam ediyor mu. Bunu da hemen editörüm not alsın. Bu arada editörüm beni uyarıyor. Zeray. Evet söyleyin. Bir son dakika gelişmesi. Bakan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı. Son dakika olarak verelim. Şimdi öncelikle sağlık raporuyla ilgili bir bilgi veriyor bakan. Zeray mikrofonun başına gel. Bakan diyor ki. Sağlık, bir dakika, sağlık raporu kronik hasta olarak sağlık raporu olanlar için raporlarının süresi bittikten sonra yeniden doktora gidip rapor almak durumunda değilsiniz. Bu önemli, bu benim aklımda kalandı. Şimdi söyle bana Zeray, tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor verme süresi 14 güne çıkarıldı. Bu da ikinci. Kronik hastalar için önemli bir bilgi. Bunu bir daha tekrar edeyim. Aklımda kaldığı kadarıyla şudur efendim. Diyelim Allah göstermişsem. Kronik bir hastalığınız var olabilir. Raporunuz var. ilaç yazdıracaksınız şudur budur. Sürekli ilaç yazdırmanız gerekiyor. Doktora gitmenize gerek yok bu koronavirüs döneminde. Arkadaşlarım bunu takip ediyorlar. Raporu yenilemenize gerek yok. Pencereden son söz. Esnafa ilişkin bir manşet. Esnaftan ödeme kolaylığı talebi. Bir Ankara gazetesi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle turizm ve ulaşım başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör olduğunu belirterek vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep etti, diyor efendim. Bu arada saatler 9.24. Benim, arkadaşlarımın ve sizin ...sorumluluk sahibi olduğumuzu biliyoruz değil mi efendim? Çünkü bizler bencil insanlar değiliz, böyle olamayız. Yalnızca kendimizi düşünemeyiz. Kendimiz gibi ailemiz, etrafımız, ekip arkadaşlarımız... ...bu dünyayı paylaştığımız başkaları da... ...sorumsuz davranmaya hiç kimsenin hakkı yok.
13: Koronavirüsten saklanmak için
11: koruyor, korumuyor öyle. Tedbir amaçla yaptık.
10: Maskayı takmışsınız niçin?
8: Hastaneye gittik çünkü. Mecburen. Ama maskemizi taktık, ellerimizi yıkamaya çalışıyoruz.
12: Koronavirüsü şu anda çok kötü bir safhada. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Esnaf olarak eldiven takıyoruz, maske takıyoruz. Yakın temastan kaçınıyoruz.
10: Kimi tedbiri elden bırakmamaya çalışırken kimi sorumsuzluğun en ileri seviyesinde. Türkiye koronavirüsle mücadele ederken ve en önemli tedbir temastan kaçınmakken yaşandı bu sorumsuzluk. İnaatsan atsan yere düşmeyecek bu kalabalık bir mağazanın açılışı özel kampanyası nedeniyle toplandı. Uygun fiyatlı birkaç ev eşyası için halk sağlığı böyle hiçe sayıldı. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını daha Türkiye'ye gelmeden yetkililer uyarmaya başlamıştı. Kişisel hijyen kuralları ile birlikte en önemli kurallardan biri de başka kişilerle temastan kaçınmak. Bu uyarıyı ciddiye alıp tedbiri elden bırakmayanların sayısı çok. Görebilir miyiz şöyle ellerinizi?
4: Metroya
7: bineceğim birazdan şimdi. Metroya bindiğim için az önce otobüsten indim. Tutunduğum yerlerden koronavirüs bulaşmasın diye eldiven takmak zorunda kaldım.
10: Ellerinizi görebilir miyim? Niçin taktınız bu eldivenleri?
13: Koronavirüsünden korunmak için.
10: Başka ne önlemleriniz var?
13: Mümkün olduğunca dışarı çıkmıyoruz. Yani aile dostlarımızla bile... Yani çok yakından temas kurmuyoruz.
10: Kalabalıklar, toplu taşım araçları?
13: Vallahi kullanmıyorum ben. Topkapı'dan buraya yürüdüm yani. Arkadaşlarla beraber yürüdük.
10: Koronavirüsten korunmak isteyenler kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyor. İşte bu yüzden İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %30 düştü. Toplu taşımayı kullanmak zorunda olanlarsa tedbiri elden bırakmıyor, maske takıyor, eldiven kullanıyor. Ama bu sorumlu kişilerin yanında bir de sorumsuzlar var. Salgının önlenmesi için herkesin tedbir alması şart. Çünkü bir kişinin ihmali onlarca insanın yaşamına mal olabilir. Ama Sivas'ta ev eşyası satışı yapmak üzere açılan bir mağaza açılış gününe özel kampanya yaptığını duyurdu. Mağazanın en kritik dönemde yaptığı kampanyaya ilgi de büyük oldu. Önce mağazanın kapısında ardından içeride katlanarak büyüdü sorumsuzluk. Görüntüler tepki topladı. <gülüyor> Koronavirüs şüphelileri arasında Umre'den gelenler de var. Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan'dan gelenlerin 14 gün evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri uyarısı yaptı. Ancak bazı siyasi partiler Umre'den dönenlere kalabalık gruplar halinde ev ziyaretleri yaptı. O ziyaretlerin fotoğrafları tepkiler üzerine sosyal medyadan kaldırıldı. Tepkilerin hedefindeki bir başka organizasyon CHP'nin İstanbul İl Kadın Kolu Kongresiydi. CHP'li kadınlar kongre için İstanbul Beşiktaş'ta bir salonda toplandı. Aynı zamanda doktor olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eleştirilerin hedefi oldu. Kaftancıoğlu yapılanın hata olduğunu kabul etse de bu sorumsuzlukta yaşanmış ve risk alınmış oldu.
0: Ve işte tablo böyle. Devlet diyaliz hastaları için hiçbir önlem almadı. Lütfen siz sesimizi duyurun. Sağlık Bakanlığı sizi izler, acil eylem planı yapsın. Bunu ancak sen duyurursun diyor bakın. Devlet diyaliz hastaları için hiçbir önlem almadı diyor bakın. Şöyle okuyayım size onu göstereyim çünkü çok ciddi bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Sağlık Bakanlığı da bu konuyu takip etsin. Bakın devlet diyaliz hastaları için hiçbir önlem almadı diyor. Ve... ...bulunduğu koşulları da anlatmışlar efendim. Tehlike altındayız. Diyaliz hastaları da böyle bir riskle karşı karşıya. Bir de şu tarafa bakalım. İlkay Gülşah. Az evvel sizlere Aile Bakanlığı'nın son dakika gelişmesini aktarmıştım. Ama daha karar yeni. Günaydın. Annem kanser hastası. İlaç raporu bitmişti. Eczane vermedi. Sağlık ocağı doktoru annemi tersledi. Ve biz dün akşama kadar hastanede rapor için uğraştık. Eylem ve söylem farklı... İlk Hanım geçmişler olsun diyorum öncelikle. Ama şu karar biraz önce alındı. Bundan böyle bir sorun çıkmaması gerekir. Bizi bilgilendirin lütfen. Cengiz Şeyran İsmail Bey iyi yayınlar. Bu sene hacca gidecekler. Bu ayki son taksitleri yatıracaklar mı? Diyanete sorar mısınız diyor. Cengiz Bey de hacca gitmek istiyor belli ki. Ama hayır efendim son yani bilmiyorum tabii taksit yatırın yatırmayın da hacca falan şimdi kimse gidemez. Öyle anlaşılıyor. Umre falan yasaklandı zaten efendim. Tunceli Emek Gazetesi, Tunceli'de davalara 3 hafta ara verildi. Tabii bu konuda ben sizlere HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamaları da, Adalet Bakanı Gül'ün yaptığı açıklamaları da aktarmıştım. Cezaevleri de bu konuda özel bir ilgi istiyor. Geçelim Esin. İskenderun'u Su borcu olsa bile sular kesilmeyecek. Tıpkı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu kararlar gibi... Hatay Büyükşehir Belediyesi de böyle bir karara imza atmış, yerel gazeteye böyle yansımış. Bir Doğan gazetesi, Kayseri, bu mu karantina? Umreden gelen 335 vatandaş gözlem altında yurt doldu, bu mu karantina diyor. Müthiş bir gazetecilik yapmışlar, karantina nasıl alınır? Ve çok bu konuda haberler ve soru işaretleri de var efendim, takip listemizi alalım. Vitrin Haber, Sinop'tayız. Sinop'taki okullarda hijyen çalışmaları sürüyor. Hazır okullar tatilken il Milli Eğitim Müdürlükleri bütün okulları da bu anlamda temizlesinler diyelim bizler de okullar açılana kadar. Boğaz, Çanakkale, Şehitler Abidesi'ndeki törende iptal. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Denizdaferi'nin 105. yıl döneminde Şehitler Abidesi'nde yapılacak törende koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi efendim. Ve Esnaf manşeti Konya'dayız. Esnaf kaygılı. Koronavirüsten dolayı şu an için kahvane, kafe, çay ocakları ve internet kafeler ile ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını söyleyen Konya Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Börü, "Üyelerimiz sürekli bizi arıyor. Esnafımız gidişatın ne olacak konusunda kaygılı." dedi. Ama akşam saatlerinde bu konuda haberler geldi biliyorsunuz. Şimdi AVM'lerin de kapalı olup olmamasına dair hükümetin cuma gününe kadar bir karar vereceği belirtiliyor efendim. Onu geçelim. Sonraki haber. Bir daha söyle. Peki. Farklı gündem maddelerle ilişkin haberlerde hazırladık. Mesela Putin. Putin tabii istediği gibi bir düzen kurdu. Medvedev'i de aldı. Onun yerine istediği gibi bir başbakan da atadı. Ve öyle bir anayasa değiştirdi ki Anayasa Mahkemesi de ona izin verdi. Sonsuza kadar, pardon sonsuza kadar değil. 2036 yılına kadar Putin görev başında kalabilecek. Dünya koronavirüsle
12: mücadele ederken Rusya Putin'e 16 yıl daha iktidar yolunu açan düzenlemeyi konuşuyor. Rus Anayasa Mahkemesi Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalabileceğini duyurdu. Rusya haftalardır anayasa değişikliğini konuşuyor. Mevcut anayasaya göre bir devlet başkanı toplamda dört, ard arda iki dönemden fazla görevde bulunamıyor. Koltuğu devretmesi gerekiyor. Mevcut anayasaya göre Putin'in 2024'te görevi bırakması koltuğunu devretmesi gerekiyor. Daha doğrusu gerekiyordu. 67 yaşındaki Putin'e uzun yıllar daha başkanlık koltuğunda oturmasının önünü açacak anayasa düzenlemesine gidildi. Gerçekten bir devlet Yapılan değişiklik sonrası eğer Putin aday olur ve halk desteği alırsa 2036 yılına kadar koltukta kalacak. Yani 83 yaşına kadar devlet başkanı olabilecek. Düzenlemeye Rusya Anayasa Mahkemesi'nin engel olup olmayacağı tartışılıyordu Rusya'da. Yüksek Mahkeme düzenlemenin anayasal açıdan bir sorun arz etmediğini duyurdu.
0: İşte bu özel bir yayın efendim. Böyle yapacağız mecburuz. Hem diğer gündem maddelerini ıskalamayacağız. Mesela şimdi sizi İspanya'ya götüreceğim. Esnaf Kaygılı Konya Manşeti ve Trakya'ya geçelim. Tekirdağ Manşeti. Ücretli öğretmenler mağdur edilmemeli. Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Kamil Sarı ile konuşmuşlar. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart 23 Mart tarihleri arasında okulların tatil edilmesini değerlendirerek tatil süresince okullarda görev yapan ücretli öğretmenlerin Ücreti kesilmeden eksiksiz ödenmelidir diyor efendim. Bir de zaten böyle ücretli öğretmenlik kavramı olur mu Allah aşkınıza ya? Öğretmenlik gibi kutsal bir kavramı şöyle öğretmen, böyle öğretmen, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen olmaz. Güvenceli ve prestijli bir meslektir. Öyle olması gerekir öğretmenliğin. Ses, aydındayım. Ses, aydındayım. Test pozitif çıkan şüphelimiz yok diyor efendim. Vali Yavuz Selim Köşker'den rahatlatan açıklama gelmiş. Aydın'dan bir haber. Bu arada Bülbül evlerine gönderilen umrecilerin karantinaya alınmasını istedi. Süleyman Bülbül'ün yapmış olduğu bir konuşmada Ses Gazetesi birinci sayfada. Aydın'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Önce ceza sonra tahliye. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Kayapınar Pınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada... 7 yıl 6 ay hapiste cezalandırıldı. Mahkeme heyeti yurt dışı yasağı getirerek Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi diyor Diyarbakır Tigris gazetesi. Ve sizi İspanya'ya götüreceğim ama önce 3 kitap tanıtımı yapacağım. Söz, Mustafa Kemal Bank. Cumhuriyeti biz böyle kazandık bakın o efsane fotoğraf eşliğinde. Ünal Gündoğdu Bulut Mavisi isimli kitabıyla çalar saatte. Ruh eşim nerede? Ruh eşin nerede? Can Aydoğmuş. Ve bir soru. Haberi izlerken siz de bu soruyu sorun lütfen. Avukat doktor ba Başar Yaltı sormuş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Barış Terkoğlu ve Barış Pelivan'ın bir fotoğrafı var. Burada Ağır Elin, Murat Ağır El'in fotoğrafı da olabilirdi. Diğer tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın fotoğrafı da olabilirdi. Ve Türkiye'm. Siz Çalarsat ailesi, sizler şu sorunun yanıtını kendi kendinize de sormalısınız. Gazeteciler neden tutuklu?
8: Ya, ya. Koronavirüs İspanya'da hayatı durma noktasında getirdi. Olağanüstü hal ilan edilen ülkede bir gün içinde artan vaka sayısı Çin'in ardından en yüksek sayıya ulaştı. Doktorlar durumu ağır olmayan hastalara hastaneleri gelmeyin çağrısında bulundu. 47 milyon nüfuslu İspanya'da virüs 10 bin yakın insanla temas etti. 514 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs ülkede 342 can aldı. Başbakan Pedro Sanchez koronavirüs sebebiyle 15 günlük olağanüstü hal ilan etti. İspanya vatandaşlarının alışveriş, ilaç ve tıbbi yardım dışında dışarı çıkışları yasaklandı. Tüm müze, kültür merkezi ve spor tesisinin kapanması kararlaştırılırken restoranlar sadece evlere servis hizmeti verecek. Okullarsa ülke genelinde kapatıldı. Başbakan Pedro Sanchez'in eşi de koronavirüsüne yakalandı. Çiftin başbakanlığı konutunda birlikte kaldıkları ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Virüs birçok ülkede spor müsabakalarını da sarsıyor. İtalya'da Serie A'dan sonra İspanya Ligi La Liga'da koronavirüsten etkilendi. La Liga'nın tamamen sona erdirilmesi planlanıyor virüsüne en ağır seyrettiği Madrid'de sağlık ekipleri için destek kampanyası başladı. Sosyal medyada iletişim kuran karantinadaki insanlar balkon ve pencerelere çıktı. Alkışlar eşliğinde sağlık ekiplerine destek verdiler.
0: Bir gazi çocuğu diyor ki gazilerimize ve şehitlerimize değer veriyorsunuz. Peki gazilerimizin maaşı neden kesildi? Haksızlık değil mi diye soruyor. Ve ücretli öğretmen olmaz. Doğru Sayın Küçükaya doğru olmaz. Peki sözleşmeli sağlık personeli olur mu? Bunca risk ve sıkıntı içinde çalışırken güvenceli hayat bizim için söz konusu değil mi diye soruyor. Bir dakika bir son dakika Savaş söyle. Hoppala. Hoppala. Biraz önce sizlere biraz önce değil böyle bir saat kadar oldum bilmiyorum. Bir benzin haberi vermiştim. Benzine zam gelmişti 7 kuruş. Şimdi beni uyarıyor arkadaşlarım. 25 kuruş indirim gelmiş. E Ben buna hoppa demesem ne diyeyim ki efendim. Bu gece yarısından itibaren benzinde 25 kuruş indirim gelmiş efendim. Vatana millete hayırlı olsun. Gökyüzü açık kalsın Selami Şimşek. Asla gözlerine bakma Esin Sayar. Tek kelime söyleyeceğim. Baraj.
7: Seyirci bence çok güzel bir aşk hikayesi izleyecek. Çok güzel bir Yeşilçam filminden uyarlama bir dizi. Daha
13: önce e, insanlara...
10: İzleme şansı verilmemiş bir hikayeden bahsediyoruz. Hem aşkımız var hem aslında erkeklerin olduğu kısımdaki barajdaki hikayeler ve entrikalar var. Aşkıyla, yalanlarıyla, entrikalarıyla Fox ekranında yepyeni bir dizi seyirciyle buluşacak. Yeşilçam'dan uyarlanan baraj dizisinin ilk bölümü 17 Mart salı akşamı ekranda olacak.
7: Evet az kaldı. Biz de çok heyecanlıyız gerçekten. Seyirci aynı zamanda aşkın, gerçek aşkın ne olduğunu sorgulatacak bir dizi. Çünkü birini sevmek ya da birini güzel bulmak çok göreceli bir durum.
10: Dizi 1977 yapımlı başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı Baraj filminin uyarlaması olarak seyircinin karşısına çıkacak. Birbirini hiç görmeden aşık olan ama bir fotoğrafla bambaşka bir hikayeye dönüşen dizinin başrolünde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük var. Nehir küçük yaşta aslında yolunu kaybetmiş bir kızken Zerrin onu bulup kendi yanına alıp kol kanat geriyor. Fakat maalesef arada yön şaşırmaları olabiliyor.
6: Her zaman görmeye alışık olduğumuz hikayelerden değil. Tamamen farklı bir hikaye.
10: Baraj dizisinin yayınlanan ilk tanıtımı merak uyandırdı. İlk bölüm bu akşam Fox'ta olacak.
6: Gerçek bir hikaye vaat ediyor. İçinde yalan ve aşkı bolca barındıran. Çok heyecanlı. Vallahi ben de salıyı bekliyorum bir an önce izlemek için.
0: Bir tek kelime daha var. Sema diyeceğim size. Sema. Benim sevdiğim bir kelimedir. Gelibolu Sırlar Yarımadası. Burak Özcan. 18 Mart'ın yıl döneminde. Ümit Zileli. Yakın Tarih Yalanları. Ümit Zileli'nin kitabında. Çalar Saat kitaplarına ayırıyorum. Osman Onuktan. Dildaş. Ve Varoluş. Serhat Sararsan, Sabahattin Ali, müthiş bir aydınlıkçı isim, halkçı şair. Denizler gibi derindim, gözlerine sığ göründüm. Karlı dağlardan serindim, sana sokuldum, yandım. Hey Sema, 17 Mart'ta yaşadığımız en büyük krizlerden, risklerden biriyle karşı karşıyayız. Evinde kal Türkiye'm dedik İsmail Küçük ile demokrasi meydanında. Lütfen birbirimizi ciddiye alalım olur mu? Söylediklerimizi ciddiye alalım. Çünkü birbirimizin sağlığı, canı çok önemli birbirimiz için öyle olması gerekiyor. Gülüyoruz, ağlanacak halimizi diyor İrfan Ünalan yeni çıkan kitabını göndermiş. Bağımlılık Psikolojisi Berna Asuman Uzun'un çevirisiyle bir de çocuk kitabımız var. Simla, Sunay, Burcu Yılmaz, Dağ Kaşındı ve Sabahattin Ali şiiri. Aşkı derin yaşamış, sevdayı derin yaşamış Sabahattin Ali. Seneler sürer her günüm, yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım, ben gene sana vurgunum. Başkalarına gülsem de, senden uzak kalsam da, sevmediğini bilsem de ben gene sana vurgunum.